0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Ich
0: sage es mal, ich sage es wieder. Das Leben bewegt sehr schnell. Du wirst nicht stoppen und schauen mal. Du könntest es missen. What is so dangerous about a character like Ferris Bueller is he gives good kids bad ideas. Well, why should he get to skip school when everybody else has to go? Syphilitic meningitis. He, he never gets caught. This guy in my biology class said that if Ferris dies, he's giving his eyes to Stevie Wonder.
1: Well, he's very popular, Ed. I recall Central Park in fall. Ferris Bueller, do you know him? Yeah, he's getting me out of summer school.
0: They think he's a righteous dude.
1: Think he'll be alive this weekend? I can see him denying popular beliefs, setting off on some impossible mission.
0: It jeopardizes my ability to effectively govern this student body.
1: Er macht alles, was er will. Als ich ihn kennengelernt habe, funktioniert alles für ihn.
0: Alles, was er will. Er ist sehr cool. Und er wird niemals getrennt. Ferris kann alles tun. Hallo und herzlich willkommen oh, so zu Episode 463 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir beliebt bei Sportskanonen, Motorfreaks, Junkies, Rowdies, Blödel, Faulenzern, Strebern und Querdenkern, Daniel Grams. Hallo.
1: Oh yeah. Ja.
0: Hi. Hab ich bin notiert. Sehr ja
1: schön. Dieser <lacht> Righteous Dude.
0: Ja, wieder mal ein Film, den ich anderthalb Mal bis zweimal geguckt habe in Vorbereitung für diese Folge, weil ich dachte, ah. jetzt muss ich den auch noch auf Englisch sehen, verdammt nochmal. Ja,
1: ich habe ihn, ich hab, ich hab ihn diesmal auch auf Englisch gesehen. Es ist hm. halt irgendwie eine, also wir reden natürlich über Ferris Buellers Day Off. Ja. Ferris macht Blau. Ein ziemlich dusseliger Titel auf Deutsch, wie ich damals schon fand. Findest du? Ja, finde ich Ferris macht Blau irgendwie blöd. Aber egal, jedenfalls, ähm, <lacht> jedenfalls bin ich halt einfach mit der deutschen Fassung aufgewachsen und, und Santiago Cisma als, als Matthew Broderick fand ich auch damals schon mal ein bisschen seltsam, aber ja, ich, ich, ich kenne ihn halt fast auswendig auf Deutsch und auf Englisch nicht so sehr. Mhm. Entsprechend war es mir jetzt diesmal wichtig, ihn eben auf Englisch mhm. zu gucken. Ich war dir relativ werketreu in der, in der deutschsprachigen Fassung. ja. ich, ja.
0: Ja, ich wollte ganz also es gibt nicht, sie, sie erlauben sich nicht ganz so viele Freiheiten in der deutschsprachigen Fassung, ja. ähm, in der Übersetzung, außer natürlich irgendwie die, die offensichtlichen, ne? wie die beiden äh, Jecken da oben auf dem, ähm, ja, auf dem ja. Tower da in Chicago, die da ein bisschen Kölsch reden dürfen und so. Das Richtig, ist natürlich ganz genau. klar. Aber ja, ja, ja. ansonsten, ja.
1: Ja, es ist, äh, ja, ja, sie wollten, sie wollten nicht witziger sein als das Original, was ja gerade bei Teenie-Komödien aus den 80ern oftmals der Fall war. Mhm, mhm. Siehe, siehe sowas wie Teen 2 oder so. <lacht> ja, kann ja auch gelingen. Ja, außer bei Teen Wolf 2. Außer bei Teen Wolf 2. Das ja.
0: genau. <lacht> äh, heißt, es gibt ja auch wirklich gute deutsche Fassungen von Komödien wie zum Beispiel um Airplane, über den wir auch ja. vor geraumer Zeit geredet hatten, der oh auch ja. sehr, sehr viel hergibt in der
1: deutschsprachigen Fassung. Oh ja, ja, ja. Da, also, da haben sie sich echte Mühe gegeben, die Wortwitze auch ganz gut rüberzubringen. Ja. Das ist nicht ihr Ernst. <lacht>
0: Schön,
1: äh, genau. Don't call me Shirley. <lacht> ähm, äh, Ferris macht blau, Ferris Bueller's
0: Day Off ist der eine Film, über den wir sprechen, von John Hughes aus dem Jahr 1986 und zum zweiten sprechen wir heute mal in nicht streng chronologischer Reihenfolge über Zeit der Vergeltung, The Legend of Billie Jean aus dem Jahre 1985 von Matthew Robbins. Genau. Ja, und ähm, damit dann auch endlich mal wieder über einen Film, dessen Regisseur noch lebt, stelle ich fest, weil die, unsere letzten Folgen waren ein bisschen morbide diesbezüglich. Laut John Hughes weit ja nicht auch, mehr. Auch das ist uns.
1: richtig, ja. ja.
0: <lacht> so wird's. Äh, Ferris macht blau. Zuerst so das übliche, erstmal abklappern. Wer macht mit? Wer ist vor hinter der Kamera? Ähm, tak Fujimoto habe ich ja letzte Woche bereits erwähnt. Also, können die meisten von euch nicht gehört haben, weil ich habe es in unserer Bonus-Episode hinter der Paywall erwähnt zu Das Boot. Eine sehr schöne Episode, muss ich dir sagen, Daniel. Oh, ja, ja danke schön,
1: ja. danke. Ja, mir hat so mir auch wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Wahnsinnig. Sollte man dringend hören und dafür irgendwie ein paar Euro in die Hand nehmen, kann ich nur empfehlen. Und 70 ja. weitere Bonusfolgen. Ja, Tak Fujimoto hinter der Kamera, Musik von Aaron Newborn. Wie gesagt, am Drehbuch, an der Regie, an der Produktion, John Hughes, Maßgeblich beteiligt und äh, vor der Kamera Matthew Broderick, Alan Rock, Mia, Sarah, Jeffrey Jones, Jennifer Gray und in einer kleineren Nebenrolle auch Charlie Sheen zu bewundern.
1: Richtig, genau. Jungian. Ja, ja,
0: ja. Und äh, Chr Christy Swanson, die originale Buffy, die habe ich aber Richtig. irgendwie verpasst.
1: Ja, nee, nee sie, 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 sie ist die, die von äh, Ben Stein äh, äh, aufgerufen wird. Ah! Ja, ja, ja. Die, die ihn so volllatzt. Hm. <lacht>
0: Ich habe in Vorbereitung für diese Folge ein Interview gelesen mit Ben Stein und ich fand es so ein bisschen trist, wie er sich über John Hughes, John Hughes äußerte, weil ja. er ist sehr, sehr respektvoll und ich glaube auch sehr ehrlich und sehr auch, äh, er will schon seine Leistung anerkennen, aber er redet eben von John Hughes als diesem Hardcore-Republikaner und der, der Reagan so geil fand und dass das immer so fraternisiert haben über ihre gemeinsame Liebe zum Ultrakonservatismus und ich dachte, ah.
1: Äh, also Ben Stein, <lacht> ben, ben Stein um hm, um Jeffrey Jones zu zitieren, in diesem Film, Ben Stein traue ich nicht so weit, wie ich ihn werfen kann.
0: <lacht> Jeffrey äh, Jones ist toll, auch ein schlechter Mensch, aber eine ja, sehr, ja, sehr, sehr, ja, sehr tolle, tolle das, Rolle.
1: Das tut mir so leid. Es tut mir immer so unglaublich leid, weil ich mag ihn so gerne als Schauspieler. Mhm. Äh, wir hatten ihn ja nur schon viele, viele, viele Male. Ja. Und ich meine, seine, seine, seine absolute Glanzleistung für mich persönlich ist, er hat immer noch äh, äh, als, als Kaiser von Österreich in Amadeus erst. So, Achso, ich dachte den und, Howard the Dark. <lacht> In Howard the Duck ist ja nicht schlecht. Das ist eine der wenigen guten Sachen in Howard the Duck. Ähm, aber aber ja. eben äh, auch in Beetlejuice ist er ja klasse. Und, ja, und im, wie, in, ich glaube, Ed Rooney, also der Direktor der, der äh, hier in John Hughes' Film, ich glaube, das mag tatsächlich die erste Rolle sein, in der ich ihn wahrgenommen habe.
0: Mhm.
1: Quasi schockverliebt. Ja? Und äh, deswegen ist es halt so, es ist so bitter, es ist einfach so unglaublich bitter, wenn, 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 wenn so ein Mensch halt hinter der Kamera so. Uh, creepy halt ist. Ja. Gut, aber ich, 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 ich glaube, damit soll dem auch Genüge getan sein. Ja, ich glaube, als, äh, über ihn zu reden als Ed Rooney reicht hier völlig. Ähm, und da ist er ziemlich brillant.
0: Ja. Nee, das sind einige Leute im Cast tatsächlich, über deren Privatleben man nicht so, ähm, also eher den Mantel des Schweigens füllen sollte. Ben Stein ist so einer, Jeffrey Jones, aber Matthew Roderick ja auch. Ähm. Und Christy Swanson ebenfalls. Ne?
1: Also <lacht> von daher, ja... <lacht>
0: Ich verlinke gar nichts, wir reden auch nicht weiter drüber. Sollen Leute sich bitte selber ergoogeln, was die Leute alle ausgefressen haben? So. Ähm. Die OFDB sagt ja. äh, folgendes zu Ferris macht blau, beziehungsweise macht das unser lieber Freund Max, äh, Max aus Rostock schreibt, Ferris Bueller Matthew Broderick täuscht seinen Eltern eine Erkrankung vor. Diese glauben ihm und die Nachricht, dass es dem beliebten Schüler nicht gut geht, Macht scheinbar in ganz Chicago in alle die Runde. Die Freiheit will Ferris ausgiebig nutzen. Schließlich hat er nicht mehr viele Chancen auf weitere Fehltage und macht sie mit seinem besten Freund Cameron, das ist Alan Ruck, sowie seiner Freundin Sloan, das ist äh, Mia Sarah in der Rolle, auf in einen Tag, der unvergesslich werden soll. Doch Schulleiter Ed Rooney, gespielt von Jeffrey Jones, ist sich sicher, dass Biula etwas im Schilde führt und stellt Nachforschung an. Punkt, Punkt. Der Name ist uns Sloan. Sloan, Entschuldigung. Und äh, ein bisschen davon noch Jennifer Grey, die hier nicht erwähnt wird, äh, als äh, Schwester Genie mitmischen. Richtig. Aber eher so am
1: Rande des Geschehens. So. Genau.
0: Du hast dir Ferris Macht Blau gewünscht. Erzähl mal ein bisschen. Was ist so
1: deine um, Origin-Story mit diesem Film? I, äh, Ferris Macht Blau war ein Film, der unglaublich die Runde gemacht hat, als, ähm, als ich äh, in, der, in, der, in der Grundschule war. Das heißt, also viele Leute in, in meinem Alter konnten ihn schon gucken. Die waren dann eben offenkundig schon zwölf. <lacht> äh, ich konnte ihn noch nicht gucken, weil ich war es noch nicht. Und alle waren halt hochbegeistert von diesem Film. Ganz, ganz toll. Und äh, hier, Mensch, Ferris Dear, Ferris da, einer meiner meiner Klassenkameraden hat ständig Safe Ferris irgendwo hingemalt und so, in und, und irgendwelchen äh, tech-artigen Schrift und, und wie man es aber auch am, im, im Nachspann da sieht. Der sah halt dem Jungen auch sehr ähnlich, wie der, der das da ja auf dem, auf dem, äh, auf das komische Brett malt, ähm, wird abspannt. Ähm. Und ich konnte nicht mitreden. Hm. Ich, 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 ich habe den Film nicht gesehen im Kino, ich konnte ihn nicht gucken. Ich war gedanklich, dann glaube ich eher so, ich vermute mal, weil sowas wie Nummer 5 lebt oder so, ich weiß es nicht. Ja, okay. Also ja, ging, ging halt nicht. Und ich hatte auch niemanden, der mit mir da reingegangen wäre. Das heißt, ich war echt ganz Chineser. Entsprechend war Ferris macht Blau auch ein Film, den ich mir ganz, ganz dringend halt natürlich ausleihen musste, sobald er auf Video halt rauskam. Also nicht ich selbst, weil, ne, weil ich war ja auch noch nicht 18, ich konnte nicht in die Videothek gehen. Also habe ich natürlich meinen lieben Bruder gefragt, ob er mir den ausleiht. Und das hat er auch getan. Und das ist so, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich war gar nicht so angetan von dem Film. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich, mich Sinn zu können, dass ich nicht so ganz verstanden habe, warum alle so heiß drauf waren. Warum das so eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und äh, ich konnte mit all den ganzen Sachen nicht so richtig was anfangen. Ich war eben auch einfach noch nicht teeny genug, glaube ich, äh, um das in irgendeiner Form nachvollziehen äh, zu können. Aber irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ich müsste ihn mögen, weil hm. alle anderen ihn ja mochten. Hm. Und habe ihn dann auch, glaube ich, habe ich ihn mehrmals ausgeliehen? Kann sogar sein. Ich weiß, ich hatte ihn irgendwann auch auf Video selber, aber es war ja. die, Fer die Fernsehfassung und in der sind dann zum Beispiel so eine Sachen wie die eingeblendeten Schriften ganz am Anfang, wenn er, wenn er erklärt, wie man richtig gut die Schule schwänzt. Ja. Äh, das, das war da irgendwie in der Fernsehfassung nicht eingeblendet. Ach ja. Und so, also von daher, aber die Version hatte ich auf jeden Fall auf Video und ich habe die dann relativ häufig geguckt. Letztendlich ist es ein Film geworden, der je älter und je mehr Teenie ich wurde, mir auch immer mehr bedeutet hat tatsächlich. Mhm. Und, und, irgendwann fing ich an, das tatsächlich ganz gut zu finden alles und mich auch mit den Figuren mehr zu identifizieren. Ich glaube, ein ganz, ganz großer Aspekt war auch dann später äh, Parker Lewis. Mhm. Also die, die mhm. Fernsehserie, die sich ja sehr, sehr stark eben auf die Art und Weise, wie der Film eben erzählt wird, mit, mit äh, uh, Breaking the Fourth Wall und sowas äh, mhm. gearbeitet hat und sich eben sehr sehr stark darauf auch, auch, auch bezieht. Und ich glaube, dem, dementsprechend habe ich dem Film dann später halt nochmal weitere Chancen gegeben. Anders als im Übrigen die Ferris Bueller Fernsehserie, die ich wirklich ganz grausam fand. Ach, sowas gibt's? Okay. Ja, ja, recht kurzlebig. Ich glaube, mhm. 13 Folgen oder sowas. Und die wäre echt kacke. War die kacke. Also wirklich richtig, richtig <lacht> schlimm. Ich glaube, das einzige, was da, was da, was darüber zu sagen ist, na, die einzigen zwei Sachen, die darüber zu sagen sind, einmal hatte Jennifer Aniston da die Rolle von, äh, von Genie übernommen, ja. in, in sehr jungen Jahren, sodass ich sie halt als St. Friends anlief, daraus äh, wiedererkannte. Ja. Und zum anderen wurde Ed Rooney <lacht> gespielt von demjenigen, der in der Buffy-Fernsehserie dann den, quasi, äh, die, die Rolle von Donald Sutherland. Äh, ah, Übernommen okay. halt für okay. eine Rückblende. Mhm. Das sind wirklich so die einzigen beiden Sachen, die sich halt vielleicht sagen lassen über die wirklich, wirklich miese Ferris-Bueller-Fernsehserie. Eine Sache tatsächlich aber doch noch, die mir gerade beim Reden einfällt, ist, der Ferris aus der Fernsehserie ist ein ganz widerlicher, angepasster Streber mhm. und überhaupt nicht rebellisch und irgendwie, also alles andere als, als zum Beispiel ein Parker Lewis. Und tatsächlich habe ich diesmal beim Gucken eine ganze Menge davon in dem Original-Ferris von Method Broderick wiederentdeckt. Oh, darüber reden wir vielleicht nachher ein bisschen. Ah,
0: okay, okay. Ja, Ferris macht blau. Ich habe gerade wirklich... wirklich Lange Geschichte mit Ferris, ich bin auch einfach zu spät zur Party gekommen und ich glaube, deswegen kann ich was so größere Sentimentalität gegenüber dem Film oder einfach nostalgische Verbundenheit, was die betrifft, überhaupt nicht mitreden. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Im, im späteren Teenageralter, alter wenn überhaupt, vielleicht war ich da sogar schon im Studium, ich habe relativ wenig Interesse gehabt, ehrlich gesagt, an dem Film. Will heißen, ich bin ihm jetzt nicht explizit aus dem Weg gegangen, aber ich habe ihn tatsächlich auch zum allerersten Mal gesehen, als er dann auch irgendwann mal im Fernsehen lief und ich hängen geblieben bin. Ich hm. habe ihn nie rausgesucht, ich bin niemals in eine Videothek gegangen oder habe mir eine DVD oder VHS gekauft und gesagt, so, ich möchte jetzt diesen Film gucken. Ähm, ist dann irgendwann pass passiert, lief im Fernsehen und ich fand ihn ehrlich gesagt ganz Ganz amüsant, aber er hat mich nicht so wirklich gepackt. Und dann kam das Internet und das Internet hat wilde Diskurse über diesen Film geführt, an, an denen ich auch gar nicht wirklich teilhaben wollte. Und 90% des Diskurses ging in die, beste, in, in die Richtung, äh, beste Film, wo gibt. Und, ähm, die restlichen zehn Prozent waren widerliche, rechtskonservative, klassistische Scheiße. Und ich dachte irgendwie, ich, ich, ich will, ich, ich, stehe so zu, sitze und stehe zwischen den Stühlen und ich will nirgendwo so richtig sein, weil natürlich ist es, ist Ferris ein reiches Schnöselkit mit irgendwie allen Möglichkeiten und, und, und ekel, ekelhaft auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Allerdings ist ja auch teilweise amüsant, was er macht. Und der Film ist auch hier und da amüsant. Aber ich, worauf ich mich dann einigen konnte, ist, ich finde Ferris okay-isch bis also akzeptabel für mich, ich kann den gucken, ich möchte ihn nicht unbedingt wieder gucken, ich hätte ihn wahrscheinlich auch nie wieder geguckt, hätten wir nicht drüber gesprochen, yeah. aber aber nur solange ich mich auf alle anderen Figuren außer Ferris konzentriere, mm. weil Ferris mag ich einfach nicht und ich mochte ihn auch vor irgendwelchen Foren und Social Media Diskursen nicht, wo mm. mir Leute sagten, den darfst du nicht zu mögen haben, weil er politisch gegen alles geht, was du magst. Yeah. Nee, ist mir, ist mir relativ Wumpe, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, er funktioniert für mich als, als Komödie weitgehend. Ich glaube, ich er versagt halb in dem Versuch Ferris als Sympathieträger, aber über die Frage möchte ich auch gerne mit dir gleich noch ein bisschen sprechen, ist oh ja oder? Einer, mhm. einer zu etablieren? Ich, ich glaube, das ganze Marketing schreit mich an und sagt, Ferris soll ein reiner Sympathieträger sein, weil er ist fett auf dem Kinoplakat. da steht Leisure Rules und er grinst frech in die Kamera, er ist halt der, der zu uns Zuschauern, zu uns Publikum redet, also ich glaube schon, dass der Film das macht, aber mh, ich mag eigentlich fast alle anderen Figuren lieber. Nicht alle, ja. aber Cameron mag ich lieber. Ich mag ja. Genie tatsächlich relativ gerne. Verdammt nochmal, ja. ich mochte, das ist echt selten, dass ich mal sage, ich mag Charlie Sheen in irgendwas lieber als den ganzen Rest des Cast, aber <lacht> Charlie Sheen, die, beziehungsweise ja. die Rolle, die er spielt als irgendwie jugendlicher Rocker hier auf der Polizeiwache, mochte ich lieber als die auch lieber als Ferris. Und Jeffrey ja. Jones sowieso als Ed Rooney. Ja, aber, ja. aber nicht aufgrund seiner tollen Figurenzeichnung, sondern eben einfach, weil es eine tolle darstellerische Leistung mhm. ist. Also, will mal kurz zusammenfassen. Ich finde alles in allem ganz amüsant, aber ich bin über viele Momente auch gestolpert, in denen ich dachte, oh, mh, mm. nee, Ferris, ich mag dich einfach nicht. Lass doch mal die anderen
1: Leute. Richtig. Ja, ja, finde ich, find ich, find ich aber ganz interessant. Ich meine, glaube ich, glaub, ich also bei mir hat sich sowas ganz, ganz stark geändert. Ich meine, wir hatten mhm. darüber ja schon ein oder zweimal zumindest so im Ansatz geredet. John Hughes-Filme sind für mich in meiner mh, sozialen Prägung, möchte ich mal sagen, gerade so im Teenager-Alter, recht wichtig gewesen. Mhm. Und das ist ja doch durchaus... Äh, da, damit stehe ich ja nicht ganz alleine da. Nee, nee. Diese, dieses Gefühl, so recht verstanden zu werden, äh, das, das konnte John Hughes, glaube ich, ganz gut erzeugen. Natürlich gerade in sowas wie Breakfast Club oder äh, um, Sixteen Candles, Brilliant Pink und sowas. Und Ferris Bueller's Day Off auch. Ja. Auch in gewisser Weise, aber, und da gebe ich dir völlig recht, vor allem dann, wenn es von Ferris abrückt. Und das finde ich eine ganz spannende und interessante Sache. Ich meine, die, zumindest eine kleine Produktionsnotiz ist ja, dass der Film eigentlich nicht für Matthew Broderick gemacht war, äh, sondern äh, eben für ähm, Anthony Michael Hall. Okay, ja. ja ähm, das war ja im Prinzip irgendwie so der, der, der John Hughes Ziehsohn, ja, ja, seit ähm. ähm äh, Sixteen Kettles, okay. Nee, seit, Ach so, seit Vacation, seit Vacation. schon, stimmt. Ja, ja. Ja. Also, äh, äh, die Schreien 4 auf Achse, über den wir auch schon gesprochen haben, war ja der erste Film äh, von Anthony Michael Hall, glaube ich, per se. Also mhm. zumindest der erste mit John Hughes. Äh, und danach war er in allem. Ne? Mhm. Weird Science hatten wir ja auch schon besprochen. Sixteen äh, Candles sowieso. Äh, Pretty in Pink war nicht mit dabei, wenn ich mich recht entsinne, aber Breakfast Club natürlich. Und soweit ich weiß, sollte er eben eigentlich eben Ferris spielen. Und ich glaube... Die Tatsache, dass Anthony Michael Hall eben, sagen wir mal, eher auch so eine etwas nerdige Figur meistens darstellte, ja. hätte dem Ganzen auch nochmal einen interessanten anderen Aspekt gegeben. Aber Matthew Broderick ist eigentlich ehrlicherweise fast ein bisschen zu hübsch für die Rolle. Ja, tatsächlich. Und das mag ein echtes, ein echtes Problem sein, weil er, es ist halt, also nochmal, das änderte sich halt bei mir, glaube ich, auch im Laufe der Zeit. Natürlich, ich meine, ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich mag an dem Film einfach wahnsinnig gerne bestimmte Dinge, die er halt so tut, wie eben zum Beispiel, dass Ferris in die Kamera redet. Das war halt damals, war das was vor allem für mich in dem Alter was, was völlig Neues, was habe ich einfach nicht gesehen. Ne? Mhm. Da das, das sind auf einmal Texte eben auf, auf, der, auf dem Bildschirm erscheinen und er eben so, so eine Sachen sagt, oder wie so diese, diese, diese Geschichten, die halt dann einfach, also so eine, so eine hm? Family-Guy-artigen, wie heißt denn das, wenn, wenn, die, wenn die Sachen so hin und her geschnitten werden? Cutaways. Achso, yeah, okay. yeah. ja, okay. So, 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 so eine Sache Hat, hatte ich einfach in dem Alter so noch nicht gesehen. haben mich aber echt kichern lassen damals, ja, wenn er dann äh, auf einmal irgendwie, irgendwie auf, seiner, auf seiner komischen Klarinette rumtrötet und dann die Kamera sagt, dass er noch nie eine Stunde hatte. Und so. Das, 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 das sind einfach so Sachen, die haben mich ja halt total angesprochen, rein auf der filmischen Art und Weise, weil der Film eben so flockig erzählt wird. ja ähm, Zumindest am Anfang. Und ich glaube, ich glaube, der Vorbildcharakter, der eben auch intendiert ist mit Ferris, ist eben genau so dieses nichts ernst zu nehmen, aber alles fällt dann so ein bisschen in, die, in den Schoß ähm, und, und dann ist man eben auch noch rotzfrech und so. Sehr 80er. Mhm. Sehr, sehr 80er. Und ich glaube, genau in dem in dem Zeitraum fand ich es auch alles sehr cool. Ja. Und äh, als ich dann später selber in dem Alter war, ja, da gab, ich, sag, ich sagte ja schon Parker Lewis, es gab ja auch andere Figuren dieser Art, die das aber auch durchaus meiner Meinung nach sympathischer und besser gemacht haben und besser gelöst haben. Heute sage ich das auf jeden Fall. Aber ja, das ist halt einfach ein, ein, ein Typus, der mich halt in einem bestimmten Alter eben angesprochen hat. Hm. Ganz abgesehen davon, dass John Hughes halt immer, immer wahnsinnig gut gelungen ist in seinen Filmen, diese... Die, die, die Komik, das Abenteuer und die Tragik halt gerade ins Teenager-Leben irgendwie reinzubringen, auf welcher Ebene mhm. auch immer. Das, das, das macht er in Ferris Bueller sehr, sehr gut. Heute jetzt, sehe ich etliche Aspekte halt deutlich anders und ich finde, ich finde Ferris auch eine ganz schöne finde Ich finde, ich find, er geht mit Leuten nicht gut um. Inklusive, inklusive seinen Freunden. Ja. Er rechtfertigt das halt gerne sich, sich selbst gegenüber und dadurch, dass er halt immer in die Kamera redet, eben auch uns gegenüber, hm. damit, dass er eben äh, andere Leute aus ihrer Lethargie oder ihrer Stagnation holen hm. will. Gerade natürlich Cameron. Aber er ist kein guter Freund. Nee, er ist ein wirklich schlechter Freund tatsächlich. Er reitet Leute
0: in die Scheiße. Und die ja. Einzige, die es ihm wirklich auch nicht in keinster Weise übel nimmt, ist äh, nach, nach meinem Dafürhalten Sloan, also Mia Sarah, ja. seine Freundin. Und der Rest ja. der des Cast, des Ensembles, sind eigentlich so die Leidtragenden von seinen Eskapaden. Er erfindet ja. ja auch einfach Dinge, die anderen Leuten daraus schaden, wie zum Beispiel einfach die Behauptung, er wisse, dass wenn man ein Auto nur Entsprechend Kilometer im Rückwärtsgang fährt, die man ja. irgendwie vorher in die Einrichtung gefahren ist, dass dann irgendwie sich der Tachometer zurückdreht und dann mhm. sagt dann im Nachhinein, ach so, ja, keine Ahnung, wusste ich auch nicht, habe ich einfach, hier habe ich mich ja. einfach aus, aus, dem, aus dem Arsch gezogen und gedacht, das funktioniert ja. vielleicht. Und es ist, ja, also ich, ich finde das schon hier und da als fast, fast übergriffig, das ist auch vielleicht zu so zeitgemäßes Wort, aber ich kann eben nicht anders drauf gucken heute als mit der zeitgemäßen Brille und die ja. da, da ich den Film eben, ich bin da wirklich aufgewachsen, ich habe, glaube ich, Parker Lewis einmal komplett durchgeguckt, bevor ich einmal Ferris macht Blau in Gänze gesehen hätte. Von daher ja. war auch für mich so dieses inszenatorische, dieser Novelty-Faktor da auch, auch nicht gegeben. Ich, ich kann wohl zugestehen, dass der Film tiptop inszeniert ist. Ich glaube, so was die Regiearbeiten von John Hughes betrifft, was so das komödiantische Timing auch gerade bei Kamera und Schnitte und Einsatz von Musik betrifft, ist dieser Film hier fast so gut wie kein anderer. Vielleicht doch ja. ein Ticket für zwei oder so, mhm. äh, kann er vielleicht doch mithalten. Aber so äh, als Farce oder Slapstick Comedy funktioniert ja hier hervorragend. Aber ich finde eben so, wenn es um, um das, 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 das Menschen geht, das Emotionale, um die Figuren, dann, an die ich mich ja auch ein bisschen auch, auch, die ich mich emotional so ein bisschen nähern soll, da scheitert er für mich eben und ich, auch, 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 immer wieder, wenn ich dann eben einerseits von dem Film kommuniziert kriege, so mein Gefühl, ich sollte doch Ferris mögen und dann fährt er eben in die Tiefgarage und sagt erstmal, was ich, zu dem Typen, der da arbeitet, können Sie überhaupt unsere Sprache
1: sprechen? Ja, und, und, und,
0: und offenbart sich erstmal das totale Arschloch reichen Kid, das er eben ist. Ja,
1: ja, 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 total. Ist mir auch aufgefallen. Auch ganz unangenehm. <lacht> ich meine, der, 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 der Blick in die Kamera danach, der ist ja wieder ganz witzig. Ne? Also von daher, ja, inszenatorisch funktioniert es. Nee, nee weil er sich mit
0: uns, mit uns als Zuschauern solidarisiert, so im Sinne von, ja, jetzt ja, jetzt, okay. er hätte das doch auch gesagt, oder? Da, das war so mein Eindruck. Nee, ich
1: hatte eher ja so das Gefühl, wie. Ja, gut, vielleicht. Upsi. vielleicht ja, ja upsie, genau. Okay. Okay. Ja, aber, äh, ich finde es ich find's tatsächlich ganz interessant und ich möchte nicht vor, vorweggreifen, aber wir sind gerade so schön dabei. Ich finde tatsächlich interessant, dass Ferris sehr, sehr still wird gegen Ende des Films. Mhm. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass er irgendetwas aus seinem, aus seinem Tag lernt. Nein. Und ich glaube, er wird definitiv nicht zum besseren Menschen, aber es offenbart sich eben auch, dass er völlig hilflos ist wenn eben tatsächlich echte Menschen ähm, eben, äh, äh, sich echten Problemen auf echte Art und Weise nähern, wie es Cameron tut. Ja. Es ist eben nichts, was er mal eben mit einem lockeren Spruch oder, oder, oder einfach äh, ähm, frech kommt, weiter lösen kann. Und dann ist er eben ganz klein mit Hut. Hm. Ich fragte mich so ein bisschen, ob ihm das gut steht oder ob das in irgendeiner Form die, die vorherige Einführung der Figur relativiert. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass das ein ganz, ganz starker Aspekt ist, warum ich eben auch eigentlich, ich meine, ich kann den Film ja wirklich fast mitsprechen, mhm. warum ich eigentlich nichts ernst nehme von dem, was Ferris irgendwann im vorderen Teil des Films so von sich gibt. Ja. Ich finde interessant tatsächlich, weil du sagtest, dass Sloan die Einzige ist, die, die das irgendwie durchgehen lässt ähm, oder vielleicht sogar noch ganz cool findet. Ich habe das Gefühl, Zumindest jetzt beim Wiedersehen gehabt, dass sie das in gewisser Weise schon tut. Hm. Und ich glaube, sie findet ihn schon cool und, und ganz, ganz toll und so und super verknallt. Ja, klar. Aber, sie
0: will ihn heiraten.
1: Naja. Ja. Aber, aber <lacht> sie kümmert sich mehr um Cameron. Ja. Sie, sie, sie ist tatsächlich, obwohl sie wenig zu tun hat in dem Film, aber irgendwie dann doch so das Herz der ganzen Geschichte. Während eben, <lacht> ja. während eben ähm, ja, Ferris komplett hilflos ist, was das angeht. Hm.
0: Sehr interessant. Bei, ja. bei, bei mir, Sarah, finde ich übrigens interessant, dass sie auch die Einzige ist, die altersgerecht besetzt ist und dass John Hughes wohl, wenn man der der, der Geschichte glauben mag, gesagt hat, eigentlich ist sie zu jung, äh, ja. um, um die Rolle zu spielen. Er hatte da doch eher jemanden gesucht, um um die Mitte 20, die die eine gewisse Lebenserfahrung mitspielt und auch irgendwie so dieses hm. ironische oder fast postmoderne irgendwie da reinbringt zum so Sinne von, das sind schon Teenager, aber im Grunde haben die die Lebenserfahrung von 30-Jährigen. Ja. Und das passt ja auch zum Alter von Matthew Broderick und noch viel mehr zu dem von Alan Rock, der ja wirklich schon um die 30 war, hm. als er Cameron gespielt hat, aber ähm, ich finde... Was man sich ansieht, er sieht, nee, er sieht relativ jung aus. Das ist richtig, ja, ich würde auch nicht... Er hat nicht dieses Beverly Hills 90210-Problem, das war wirklich, ich habe da ja. äh, Luke Perry in die Augen blickt und sagt, meine Güte, ey, das sind, das sind Falten von hier bis nach Mexiko, also... <lacht> Also nee, tatsächlich, er ist relativ jugendlich. Ich ich, ich fand es auch tatsächlich nicht unangenehm. Also es hat mich nicht, ähm, es hat meine Suspension of Disbelief nicht äh, über, überstrapaziert. Ich fand ja. das auch alles total okay. Mhm. Ah ja, Mia Sarah ist für mich auch so ein bisschen das Herz. Ich, ich finde es so ein bisschen traurig darum, also bei dem Gedanken, dass sie in dieser Ehehöhle mit, mit Ferris landen wird. Weil das kann eigentlich nicht gut, nicht mhm. gut werden. Außer sie steht einfach auf Reichtum und, und, und Ansehen und Wohlstand mhm. und, und Renommee. Ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich möchte ja auch folgen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, diesen, diesen Rüffel, dieses Ferris wird immer stiller und er wird eigentlich auch immer mehr entmündigt, entmachtet gegen Ende und kriegt er eben auch mal gezeigt, wo der, wo, wo der Hammer hängt gegen Ende. Ich möchte da mitgeben. Und dann kommt eben dieser letzte Moment eigentlich schon zu na, nach Ende des Abspanns und ich denke mir, ah, eigentlich signalisiert uns der Film doch auf dem allerletzten Meter, Ferris ist eigentlich immer noch da, wo er am Anfang war. Ja. Und ja, Das, äh, das macht es wieder so ein bisschen kaputt, weil ich, ich habe mich so bemüht, den ganzen Film zu durchzusagen, okay, das ist jetzt für mich ein Cameron-Film, das ist jetzt für mich ein Sloan-Film, das ist meinetwegen ein Genie-Film hier für mich oder die die, die Eskapaden des Ed Rooney, meinetwegen <lacht> auch. Alles wäre besser gewesen als ein Ferris-Film und ja. ich
1: habe es nicht so richtig
0: geschafft, muss ich leider
1: also, sagen. Ich, ich meine, der Film ist halt schon sehr 80er und er ist halt an vielen Stellen, ich meine, es ist halt eben auch einfach so, dass das dass Ferris eben auch einfach sehr oberflächlich ist.
0: Oh ja, er er, 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 er,
1: er er sagt so ein paar Sachen, die gar nicht verkehrt sind, ne? weil John Hughes eben auch kein, kein dummer Mensch war, der eben auch wirklich gute Drehbücher geschrieben hat und dieser ähm, äh, Life Moves Pretty Fast Monolog. Hm. Der ist, der ist, der ist gut. Ich finde hm. den richtig. Ich finde, da, da, da erfasst Ferris was sehr, 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 sehr Wichtiges. Blöd ist halt nur, dass er das dann halt sofort irgendwie auf sein fehlendes Auto bezieht.
0: Ich wollte gerade sagen, fehl, blöd ist, dass er das aus einer Warte macht eines überprivilegierten Kids mit einer irgendwie 10.000 ja, Euro richtig. Soundanlage bei sich im Zimmer und der eben lamentiert, Korrekt, dass er
1: ja. einen fast unbezahlbaren Homecomputer zu Hause hat, eben ja. statt eines... Autos. Sportwagens. Ja, völlig ja. richtig. Genau. Ja, genau. Und das, das, das macht die Sache in gewisser Weise unsympathisch. Ja. Ach, da, da im Übrigen an der Stelle, dass wir, das, 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 weil wir vorhin über die ähm, Synchronisation gesprochen haben, das fand ich ja halt immer, immer echt ätzend. Mhm. Im, Im Deutschen zitiert er, also in beiden Versionen zitiert er ja John Lennon, mhm. äh, dass er nicht an die Beatles glaube, sondern nur an sich selbst. Im Deutschen sagt er, und John Lennon äh, muss es ja wissen, immerhin war er der allergrößte. Ja. Yeah. Und im Englischen sagt er, he should know he was the walrus. Ja. Yeah. Was ich einen deutlich clevereren Satz finde, ehrlicherweise. So? Ja. Aber irgendwie, da, da hat vermutlich der, der Übersetzer geglaubt, das versteht keiner in Deutschland. Ja.
0: Yeah. Und da macht auch, das, da ergibt auch John Hughes Statement so von wegen, er will eigentlich, dass seine t immer von etwas älteren Schauspielern gespielt werden, ist das auch durchaus schlüssig, weil ich glaube, das ist einfach so eine Referenz, die hätte ein normaler 17-Jähriger nicht drauf. Vermutlich nicht. Auch nicht aber ich meine,
1: 86, wo, nein, da waren wo, die Beatles aber noch nicht so lange her. Ja, aber vor allem war John drei Jahre tot, also von daher, Ja. genau. Äh, aber das, 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 das nur nebenbei, weil wie gesagt, es, ist ja, es ist ja durchaus so, dass er eben, wie gesagt, er hat ja verschiedene Einblicke, aber er ist einfach zu stumpf, um sie wirklich in einen, 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 einen Kontext zu setzen, was aber sicherlich auch ein kleines bisschen, sagen wir vielleicht auch den Reiz ausmacht, mhm. gerade für Teenager, weil eben, wie ich vorhin sagte, John Hughes wusste es, dass ich im Teenager so recht verstanden fühlen. Ja. Weil die eben ja, auch, auch, äh, auch sehr clevere Einblicke haben, mit denen sie eigentlich nichts anfangen können. Ja, und damit, da werfe ich keine Steine, ganz im Gegenteil, so war ich auch.
0: Ich, ich verstehe das und ich finde auch durchaus einige Fantasien, die Ferris und seine Freunde ausleben an ihrem Tag in Chicago auch nachvollziehbar und äh, auch kann das auch von einer von der Warte eines Mit-40ers äh, sagen, ich kann verstehen, warum das Teenager in dieser Zeit, in diesem Lebensalter cool finden würden. Wie zum Beispiel der Besuch im Museum oder die Sache hier in einem, in einem äh, schicken Restaurant, wo sie den schnöseligen ähm, ja. Keller da eben äh, foppen. Und das ist irgendwie alles relativ cool, dass irgendwie überhaupt alle Mitarbeiter an der Schule, inklusive ihres Rektors, äh, foppen, das ist auch für mich nachvollziehbar. Aber diese, äh, diese Twist and Shout-Nummer bei dieser mm. Parade, mm. denke ich mir, das ist da doch eher, das, das stinkt für mich eher so nach alter Mann, alter Mann-Fantasie. <lacht> so. yeah. ich, ich, ich singe mal einen Schlager ins Mikro und dann gibt sofort ein Flashmob aus tanzenden. Ja. Ich glaube, fast ja, ausschließlich richtig, People of ja. Color, ja, die dann irgendwie ja. zu, zu Tuss und Schaut abtanzen. Ja. Zu weißer Musik, verdammt. <lacht> Nein, alles gut, das soll nicht zu so politisch werden, aber es war für mich einfach so ein Szenario, von dem ich dachte, also ich glaube, das ist nicht das so von so ein 17-jähriger Arms im Bett rund. Nein, vermutlich
1: nicht.
0: Aber es soll ja Cameron auflockern.
1: Äh, ja. Und bei dem yeah. funktioniert das vielleicht. Äh, möglich. Es ist, ja, es ist. Es ist äh es ist schwierig, weil ich meine, es ist halt so, dass, 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 dass Biola eben äh, als Teenie-Rebell mehr oder weniger uns präsentiert wird, aber deine Einschätzung, dass er es eben aus so einer etablierten hm. Ebene heraus äh, macht, macht die Sache eben auch wirklich schwierig. Also schwierig für mich, das, das, das naja, ernst zu nehmen, als, als ernst zu nehmendes Rebellentum. Ne? Also... <lacht> ja. Zum, zum Beispiel der schnöselige, der schnöselige Käner da. Oder oder Mäd ja. Natürlich hat er das verdient, weil er ist widerlich, der Typ. Und da und das. Aber ich würde vermutlich, ich meine, ich wäre dem Alter vermutlich nicht mal auf die Idee gekommen, in so ein Restaurant zu gehen. Also ich hätte vermutlich irgendwie meine letzten paar Kröten zusammengespart, um was ich Burger King unsicher zu machen oder was weiß ich. Ja. Ähm, weil tatsächlich, 86 gab es noch kein McDonalds in Berlin, soweit ich mich entsinne. Ähm, jedenfalls. Das ist halt auch nur so einfach so ein, einer dieser Punkte. Und dass Genie, also Jennifer Grey, so angefressen ist von hm. eben ihrem Bruder, dem halt alles gelingt, ist fast, so. Also, das, ist das, das ist so komisch, weil sie, sie, sie wird als halt so angepasst ja. dargestellt. Aber eigentlich ist sie die Rebellin hier. Hm. Sie, sie, sie ist halt, ich meine, natürlich, sagen wir mal, den Bruder zu verpfeifen und all das ist alles nicht so richtig cool. Aber... Ähm, Ihr, ihr Standpunkt im Prinzip, die, dieses Bigotte, diese, diese Doppelmoral von Ferris irgendwie zu offenbaren, das ist ja schon fast, fast ehrwürdig. Also, das heißt, hm. ich, sie, 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 hat, sie hat einen deutlich, sie hat einen deutlich besseren Punkt, habe ich so das Gefühl. Ihre Methoden sind vielleicht nicht die besten.
0: Äh, ja, tatsächlich, bei ihr habe ich so diese moralisch-ethische Komponente irgendwie überhaupt nicht so hinterfragt wie bei Ferris, der für mich auf, auf dem Level komplett versagt. Sie ist halt jemand, die ist, ähm, ich glaube, ja, mit ihrem, mit dieser, mit dieser Leimpsychologie nummer die Charlie Sheen hier gegen Ende abzieht, hat er ja. auch zum Teil Recht durchaus, ja, ne, teilweise ja, aus, aus Neid geboren, weil ich, ich bin selber ja. Geschwister, äh, mhm. nennt man das so, also, ja. äh, kann, will damit sagen, kein Einzelkind. Ich weiß, wie Familiendynamiken sind und dass eben auch Kinder in bestimmten Bereichen eben da, weil das eine bevorteilt wird und das andere äh, benachteiligt und umgekehrt. Und äh, meine Eltern eben auch, zum Beispiel von mir, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, andere Sachen erwartet haben und andere Anforderungen an, an mich gestellt haben, als zum Beispiel meine Schwester in bestimmten Bereichen, manchmal durchaus höher, manchmal durchaus etwas äh, gemäßigter. Und ähm, das eben immer so ein gewisses Maß an Rivalität zwischen Geschwistern hängt, hm. vor allem, wenn sie eben in annähernd gleichem Alter sind. Das macht ja. nicht so ein großes nicht ist sicherlich nicht so eine gewichtige Sache, wenn wenn da irgendwie 10, 20 Jahre zwischen Geschwistern liegen. Aber ja, ja. aber es, es kommt eben vor. Und ich fühle mich da durchaus auch, auch wiedererkannt. Und ähm, ich habe ihn auf der Ebene auch auch Ferris-Figur überhaupt nicht hinterfragt. Die, mit in, in, innerhalb dieser Rivalität mit seiner Schwester. Weil da hat für mich auch selbst die Figur Ferris ganz gut funktioniert. Und ich fand ihn relatable tatsächlich. Hm. Auch in den ganzen ersten Minuten da mit seinen Eltern im Zusammenspiel. Also solange er im familiären Umfeld ist, fand ich Ferris komplett gut erträglich in im Dialog mit seinen Eltern, im Zwist mit seiner Schwester. Weil ich dachte, ich kenne das so oder so ähnlich. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sein, ich habe meinen Eltern auch früher was vorgespielt. Und das Fieberthermometer an die, an die, Heizung. An die, an die an die Heizung oder an die Glühbirne gehalten. Natürlich macht man mal sowas. Hm. Und äh, fand, ich, fand ich alles super. In dem Moment wird es eben für mich bloß schwierig, wo er dann eben mit, mit Autoritätsfiguren ko kommuniziert, mit Leuten, die ihm, was ihren sozialen Status betrifft, un unterlegen sind oder sagen wir mal, unter ihm stehen, mit, mit seinen Freunden korrespondiert, die eher so, naja. Wasserträger für seine eigenen Bedürfnisse sind, vielmals ja. ist so mein Gefühl. Aber so, also innerhalb der Familiendynamik fand ich das alles relativ cool. Und da fand ich auch Genie, mhm. ehrlich gesagt, relativ cool. Also ich, ich bin nicht wie sie und ich will nicht wie sie sein, aber ich konnte komplett gut verstehen, dass man mit einem mit einer Sackrate wie Ferris als Bruder <lacht> eben so ist, wie sie ist. Mhm. Und ich mache auch Jennifer Gray ganz. Ich, ich muss sagen, ich habe auch so so ein ganz leichten Crush für Jennifer Grey. Ich finde sie gerade vor ihrer Nasen-OP sehr, sehr ja. ähnlich.
1: Ja, es ist, es ist, also das, ich glaube, das war, das war ein echter Fehler. Ne? Ich mein, ja, das wenn war ein echter Fehler. Ich fand, ich fand, also, ich, also als Kind Teenager, ich fand Jennifer Grainy nie hübsch. Sie ist auch nicht hässlich. Relatable habe ich eben relatable. gesagt. ja, ja das, ja, das finde ich ein gutes, ein gutes Wort. Ähm, aber nachdem, also ich, ich, ich erinnere mich, dass sie halt irgendwann mal als Freundin von Jennifer Aniston, die ja da ihre Rolle übernommen hat, ja. ähm, irgendwann auftauchte bei Friends und ich habe sie beim besten Willen nicht erkannt. Das ja, ist ganz, das hat sich keinen sich kein Gefallen getan.
0: Ja, das ist aber ein bisschen so wie mit diesem, also, ja, was heißt hübsch, es ist so, ich habe auch früher Roseanne geguckt und ich fand natürlich immer. Darlene besser als Becky ja. Obwohl Becky natürlich im, im klassischen Sinne, also oder Lacey Goranson heißt glaube ich, die Schauspielerin, genau. hübscher ist als eine Sarah Gilbert. Im konventionellen
1: Sinne. Richtig. Und das ist, das ist so diese Jennifer Grey Sache. Wo, 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 wobei die zweite Becky natürlich äh, in, äh, deutlich Stimmt, ich ja, hatte, ja. Ja. Ja, ja, stimmt ja.
0: da gab es ja dann auch eine Becky. Ja. <lacht> ähm. Aber auch so hier, äh, vierte Wand durchbrechen, das hat ja auch Roseanne in dem glaube ich in, in dieser Folge gemacht, dass da die neue Becky auftrat und in, ja, ja, genau. kurz mal in die Kamera kommentiert wurde, dass, dass die Tochter ja plötzlich etwas anderes aussehe.
1: Ja, ja. Ich, mo ich mochte allerdings auch die Folge, wo, wo dann eben äh, Sarah Chalky, Chalk, oder Chalky mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, dann irgendwann mal äh, an, der, an der Tür steht und äh, Roseanne macht die Tür auf und meint und wie so ein so ein nettes hübsches äh, 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 so eine nette hübsche junge Frau. Ich wünschte ich hätte halt eine Tochter wie sie und macht die Tür wieder zu. <lacht> das war sehr komisch. Ähm, genau, äh, völlig, völlig offen. Ja, sorry, sorry. Ähm, kein, kein Problem. Ähm, ja, es ist halt ich, ich, ich glaube, was wir vorhin hatten und was, also auch gerade als du Ben Stein erwähntest, hast, ähm, äh, wirklich durchkommt, es ist halt so ein Ding, ne? dass die john Hughes filme halt wirklich sehr, sehr 80er sind. Mhm. Ähm, was Wünsche und Probleme und Leidenschaften und Sorgen von Teenagern angeht und die Politik, die da auch verarbeitet wird, ist mhm. eben schwer zu übertragen, während, sagen wir mal, die, ja, die Wünsche und die Sorgen und die Leidenschaften und all das halt vielleicht sogar, sogar übertragbar sind. Hm. Na, ich meine, mein größter Traum war nie ein Ferrari. Nein. Na, aber, 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 aber so dieses Gefühl, vielleicht, sagen wir mal, vom Leben übervorteilt zu werden, hm. ganz allgemein gesprochen jetzt, das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Ich glaube, deswegen funktionieren die Filme heute auch noch verhältnismäßig gut für heutige Teenager. Ja. Weil es eben, wie gesagt, äh, man, 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 ja, man, man, man kann sich selbst darauf in irgendeiner Form anwenden. Mhm. Ich finde ich find ja auch tatsächlich, glaube, da sind wir uns einigermaßen einig, äh, Ferris selber macht es einem sehr schwer, aber der, das Umfeld, in dem er ist, nicht unbedingt. Ja. Weil natürlich können wir nachvollziehen, ein, diesen, diesen, den, den langweiligen Lehrer ja, der, 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 der nie der die, die, die Kadenz ändert. Ne? Bueller, Bueller, Bueller. Weiß das, das
0: jemand, irgendjemand, weiß das yeah, jemand, yeah. irgendjemand, da gut.
1: Das ist halt wahnwitzig, gut beobachtet ja, ja. und gespielt, und geschrieben und all das, das ist eine ganz, ganz tolle Szene. Mhm. Auch Cameron, wenn er wenn er äh, äh, wenn, wenn er sich halt sehr, sehr selber leid tut. Ja. im Bett liegt und dann da äh, äh, den alten Gospel halt irgendwie singt. <lacht> das ist ja sehr komisch. Oder äh, man ihm fünf Minuten zuguckt durch die, durch die Windschutzscheibe des Autos, wie er, wie er mit sich hadert, ob er nun zu Ferris fährt oder nicht. Großartige Szene. Hm. Ganz, ganz großartig. Äh, und sowieso, das, das, ich hatte auch nie ein Problem mit meinen Eltern, so wie Cameron das hat. Ja. Na, aber ich kann, ich kann ihn verstehen. Und Alan Rock ist halt so gut, dass er das eben transportiert und, und äh, 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 ja, wie, wie, wie er... Aber das ist, wie, wie er quasi zu einem Rückgrat findet, wenn man so möchte. Ja. Aber, und das ist interessant, der Film tut so, als würde er das schaffen, weil Ferris ihm auf dem Weg hilft. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Und ich habe so das Gefühl, dass Ferris das versteht, kurzzeitig der Film ja kein Interesse daran hat, mhm. weil Cameron schafft es oder nimmt sich zumindest vor, gegen seinen Vater äh, aufzulehnen, weil alles schiefgelaufen ist. Nicht, weil alles so gut gelaufen ist. Nicht, weil Ferris so ein gutes Vorbild ist, sondern weil Ferris ihn in die Scheiße geritten hat. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Cameron ist so ein Kollateralschaden
0: der, der Eskapaden hier von Ferris, all der Untaten, die Ferris verbricht. Also Ferris hilft ihm nicht direkt, aber er bringt ihn natürlich in eine, den sowieso schon sehr dünnhäutigen Cameron in eine Gefühlslage, die ihn dazu quasi zwingt oder dazu bringt, irgendwie die Gefühle konfrontieren zu konfrontieren, die er eben da seit Monaten und Jahren in sich reinfrisst. Mhm. und äh, insofern ja, es wäre ja schon daran beteiligt klar, was, was Cameron wieder fährt, aber den letzten Schritt macht Cameron eben selber und ähm, dann wird der Film auch kurzzeitig zum Cameron-Film und dann wird er wieder ganz gut äh, wie, ja. wie gesagt, wiederum werde ich ausblenden, dass eben auch Cameron offensichtlich so ein Rich-Kid ist und äh, ja. eben ersten Ferrari geschrottet werden muss, um, 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 um ihn zur
1: erleuchten ja. zu führen aber ja, wobei es ist ja nicht ja. sein also von daher, das ist halt also mal, Cameron hat den, hat den Vorteil, dass er darunter leidet, ja dass er, dass er, dass er ihm, das, das, das ihm all das Geld seines Vaters ihm die Liebe nicht kaufen kann. Ja, du, und,
0: und, und, und ganz ehrlich, ich muss ja auch mal ehrlich sein, ich meine, ich schimpfe immer über diese, diese schnöseligen Kids in diesem Film, aber die wohnen schon verdammt toll. Also ja, dieses ja. Haus, in dem da Camerons Familie, woh Familie wohnt, fantastisch. Auf ja, dem in deinem Wald, meine Güte. Aber es ist...
1: Aber es ist äh, ich, ich, ich fand es auch damals immer kalt und unpersönlich. Von daher fand ich den ja. Ausbruch dadurch durchaus verständlich. Nee,
0: oh, das sind so, das sind so, das sind so Immobilien, die gucke ich mir gerne an. Ich möchte hm. da nicht wohnen. Ja, ja, also ich klar. meine, ich habe ja meinen großen Traum letztes Jahr erfüllt von einem Herrenhaus mit 16 Schlafzimmern. Also ich <lacht> ich brauche sowas sowieso nicht. Ah, ja,
1: was, ich habe ja all die was, Ferraris,
0: Jaguars, Bentleys, und Maybachs in der Garage stehen. Ja, was, so. was halt
1: so durch Patreon reinkommt.
0: Ich wollte gerade sagen, also hier Patreon zahlt das Müll los. <lacht> und wenn dann 10 Euro übrig bleiben, gebe ich dir die.
1: Danke, sehr aufdringlich. Ähm, Damit
0: du meine Stoßstange widerst.
1: Ja, ja, ja. Also, deswegen, das ist jetzt deswegen, nicht doppelt deutlich gemacht. Genau. Nee, deswegen, deswegen, deswegen kämme ich meine Haare ja auch so rüber wie, wie Biff in, in den Zurück in die Zukunft. <lacht> ähm, nein, aber ich, ich, wollte, ich wollte halt... Aber, aber auch das
0: ist sehr guter Punkt, das ist auch ein Film, der seinen 80ern, seiner, seiner Reagan-Ära nicht entkommen
1: kann. Das stimmt natürlich schon, nicht, ja? Ja, ja, natürlich ja. nicht.
0: Aber es ist da, da noch, ist nicht so ganz so hardcore wie hier. Richtig,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, da hat er das Herz noch ein bisschen am rechten Fleck, aber das mag auch daran liegen, dass du Mackies halt selber auf wen also mehr Interesse an der an, an, Nostalgie hat als an politischer Aussage. Darüber, ja. darüber stolpert er ja glaube ich, bei Ferris Gump ganz ganz stark. Ja.
0: Also hier fallen eben Sprüche wie die von Ferris Eltern gegen Ende, äh, wenn, wenn sie eben sagt, hier wegen all des Ärgers mit, mit Ferris habe ich, äh, hab ich heute einen wichtigen Vertrag verloren. Ja. Oder mit, wegen des Ärgers mit Genie. und der, der Papa da sagt, wir sollten sie umbringen. Und das meint er, glaube ich, irgendwie nur so halbwitzig in dem Moment, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich noch zu, zu, ja, zu, zu Cameron eigentlich noch, noch gerade noch hinzufügen. Ja. Ich, ich hatte, ich hatte gerade, gerade gesagt, dass er das eben schafft, trotz Cameron, äh, trotz Ferris. Ich finde es aber tatsächlich dann wiederum eigentlich ganz gut, dass Ferris das zumindest nicht auf seine Kappe nimmt. Hm. Dass er nicht dann irgendwann in die Kamera guckt und sagt, sieht der, mhm. habe ja gesagt, Cameron muss nur aus, seiner, aus, seiner, aus seinem Schneckenhaus gebracht werden. Mhm. Und zum Glück habe ich, äh, hab ich heute die Schule geschwänzt, ansonsten hätte er nicht diese Epiphanie gehabt oder irgendwas in der Richtung. Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, das, 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 das verkneift sich der Film. Ich weiß nicht, ob das eine Ehrenrettung ist, aber es ist zumindest, glaube ich, ganz gut, dass es nicht tut. Das ist ja auch
0: mein Problem mit dem Film. Oder das der Grund, der mich daran hindert, der Kasus, Knaxus, warum ich eben nichts sagen kann, das ist ein Film, den ich als grundsätzlich misslungen äh, empfinde, weil er einfach ideologisch, moralisch, politisch Punkte vertritt, Haltung vertritt, die nicht meine sind. Weil er eben dann doch in solchen Momenten halt sehr, sehr gut ist. Und dann eben auch in den richtigen Momenten mal die Klappe hält. Oder ja. Sachen eben so stark ins parodistische fast in, in, in Form einer Faz einer zieht, dass ich das Gefühl habe, okay, hier weiß auch John Hughes, dass einfach er das Ganze so überspitzt darstellen muss, dass es nicht mehr wirklich ernst, ganz offensichtlich nicht mehr ernst zu nehmen sein soll. Und ja. er hat eben tolle Schauspieler, die das Ganze tragen. Und er hat eben auch Leute, die ihn auch technisch auf der, auf also technisch, künstlerisch, handwerklich bravoros unterstützen. Ich finde den Score von Aaron Newborn zum Beispiel echt ganz toll. Ich habe versucht herauszufinden, ja. warum er eigentlich relativ früh aufgehört hat, irgendwas zu machen. Ich glaube, seine Karriere endete praktisch Ende der 90er Jahre, bis er dann tolle Sachen gemacht hat dann war einfach mhm. Schluss. Vielleicht ist er krank geworden, ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall noch am Leben, aber allein wie er, also das Editing ist toll, die Kamera, diese Museumsszene, ein, ein, ein wirklich tolles ja, Zusammenspiel von Musik das. und Schnitt und Kamera und ja, das ist ein, 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 ein Kleinod in einem Film, den ich nicht als eben solchen begreife, weil er mir ja. eben auch nichts gibt, aber das ja. ist so eine Szene, da geht mir richtig das Herz auf Total. und deswegen kann ich auch dem Film in, in der Summe nicht so richtig böse sein und sagen, bah, ich lehne das ab. Weil ja, es gibt tatsächlich mehrere Momente, in ja. denen ich sage, echt gut, echt ja, gut. Ja.
1: Im Übrigen, genau, in der, in der Museumsszene eine Instrumentalfassung so von dem Smiths-Song Please, please, hm. please let me get what I want. Ah, ist auch ein schöner Song tatsächlich. Ich meine, Morrissey ist ja auch so ein, so ein, so ein Widerling. <lacht> ja, stimmt. alles <lacht> Aber, widerlinge. aber, aber, aber äh, die Musik der Smiths, auf den vier Platten, die sie gemacht haben, ist schon, ist schon klasse. Ich mhm. muss sowieso sagen, ich finde den Soundtrack auch ganz toll, abgesehen von Iron Newborn eben auch die, die Auswahl der, der Songs. Mhm. Uh, Beat City uh, von den Flower Potman, um, ja, Twist and Shout höre ich immer wieder gerne. Ja. Uh, oh Yeah von Yellow, was ich ja vorhin ja. erwähnt hatte, ist nie so ganz mein Lieblingslied gewesen damals. ein uh, Bisschen, bisschen Pre-Techno, aber uh, war natürlich voll der Hit damals und so. Aber das Ding funktioniert sehr, sehr gut und auch da hatte John Hughes immer ein gutes Händchen, äh, Musik halt reinzubringen, ähm, die angesagt war, aber, aber nicht ausgelutscht. Hm. Ähm, ich glaube, anderes, andere Soundtracks sind noch, noch ein Stück weit besser, aber, aber das, das, das funktioniert schon alles, alles richtig gut. Äh, auch Sl die Slapstick-Einlagen mit äh, Jeffrey Jones als Ed Rooney mhm. funktionieren sehr gut und nehmen interessanterweise so ein kleines bisschen die Sachen vorweg aus äh, äh, Home Alone. Ja, 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 was, richtig, ja. Was ja immer gerne vergessen wird, dass der auch von John Hughes ist. Ich finde das, find das immer so komisch, ne? Hier, äh, Kevin Smith ist ja ein großer Fan und hatte, hatte äh, in Dogma Jane Silent Bob halt irgendwie äh, viel Lobhymnen auf die John news filme äh, sprechen lassen und dann hat er äh, im selben Film, lässt er Samma Hayek äh, sagen, dass wer auch immer verantwortlich ist für Home Alone, hat seine Seele an Teufel verkauft. Und jetzt überrascht ja. schon, dass der vom gleichen ist. Also, ja, weird. Das, Vielleicht war Chris Columbus da richtig geführt. Ich weiß es nicht. Aber, äh, aber, aber diese ganzen Pratt Falls die Jeffrey hm. Jones da macht und sein Kampf mit dem Rottweiler oh, und all das. Oh, das ist schon alles richtig, richtig gut. Es funktioniert wahnsinnig gut.
0: Ja, finde ich auch. Die, ähm, die, die, die Fuhlenszenen zwischen Jeffrey Jones und seiner äh, Sekretärin Grace, hier, Edie McCack, ja, ähm, ja, sind hervorragend. Ich, der, toll, bei, ja. bei, dem, bei dem Clint Eastwood schmeiße ich mich auch weg tatsächlich. Also. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, sie haben so ein bisschen was von Clint Eastwood in Dirty oh, Harry. Und dann, oh, oh, ah, dieser ah, Blick, diese hochgezogene Augenbraue ja, ist fantastisch. Ja, ja um <sighs> Ja, de, de, der Yellow Song nervt mich hier, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber auch da wiederum, ich bin zu spät zur Party. Als ich äh, Ferris Bueller zum ersten Mal sah, hatte ich gefühlt ein Dutzend teenie komödien gesehen. Mhm. Der 80er, in denen ab dieser Song verbraten wurde. Ja, und ich hatte ihn, mhm. hatte ihn komplett überall. Der ist auch sehr, sehr prominent mhm. gefeatured in ähm, dem Tony dancer film mhm. Hände weg von meiner Tochter.
1: Ja, mit äh, Matthew Perry, noch einer von Friends.
0: Ja, wo dann ja. irgendwie die, die Teenager-Tochter von Tony Dancer, dem Typ aus Westin der Boss, Boston, über den Strand geht und ihm alle... Äh, alle, alle Männer nachgaffen, dieser Bikini-bekleideten ja. äh, 14-, 16-Jährigen, wie auch immer. Und dann, oh yeah. Und ich denke, ja. oh. Und das ja. hat sich bei mir so ins Gehirn eingebrannt, diese, mm. diese, dieser wirklich schlechte
1: Film. Das so, ja, ich habe den im hab 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 Flugzeug mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo, wo wohin das war. Muss, muss eine lange Reise gewesen sein. Freunde meiner Eltern hatten den auf Video. Und immer wenn wir dazu,
0: das war auch fast das einzige Video, was sie hatten. Das andere ja. war meine Stiefmutter ist Alien. Auch nicht Und nicht besser. wir haben entweder diesen Film oder meine Stiefmutter ist Alien geguckt.
1: Ja. Wenn wir dort waren <lacht> ja na gut. ich habe dir
0: bestimmt acht bis zehn mal geguckt in meiner kindheit ja,
1: und, da, und da, haben, da haben wir schon wieder ein Buffy, äh, eine Buffy eine, eine Buffy Verbindung weil mhm. meine Stiefmutter ist ein Alien äh, treten Seth Green und äh, Allison Hannigan zum ersten Mal zusammen auf toll ja ne? ich bin <lacht> heute ein Bark Vader oh, und a Innovation <lacht> aber sind alle im gleichen, im gleichen Rahmen ich weiß auch nicht ähm, äh, ja was fällt, mir noch, was fällt mir noch zu Ferris ein? Ja, mal, ähm, mir, nee, mir nicht mir, nicht, mir nicht zu. Ja, mir, mir, mir auch nicht so wahnsinnig viel. Ähm, ich glaube, ich glaub, das, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du vorhin gesagt hast, ich glaube tatsächlich, dass die Tagesgestaltung, wenn sie blau machen, mir auch nie wirklich was gesagt hat. Hm. Und ich meine, ich habe selber Baseball gespielt, aber ich glaube, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, am meinem schulfreien Tag irgendwie zum Baseballspiel zu gehen, außerdem frage ich mich, wann der das laufen soll, morgens um zwölf also, Aber egal. Ähm, genau. Es ist ja
0: Wachst, auch, dass sie auf den Willis Tower gehen. Also ist so, das machen eigentlich ja, Leute. Mit in, der, Alter, in, der, so. in der
1: Tat, also es ist, ist schon, schon komisch. <lacht> ich glaube, glaube wäre es wirklich, wirklich aus teenie Sicht, dann würden sie, kann Platten vielleicht Plattenlehnen oder sowas unsicher machen oder uh. ver, 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 versuchen, irgendwie Gras zu kaufen. <lacht> im Stadtpark von, 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 von aber Chicago. Aber das machen John Hughes TDC. Nee. Na Manchmal haben sie Gras, aber mhm. äh, naja, egal. Ähm, <lacht> ich, ich, ich mag den Film. Ich finde ihn, find ihn, find ihn ewig zitierbar. Es ja. gibt viele, viele äh, durchaus recht clevere Momente. Es gibt wie halt häufig bei Hughes eben erstaunlich viele ziemlich tiefgründige Momente. Mhm weil er eben, weil er eben seine, seine Komik halt oftmals mit, mit Melancholie oder mit Tragik part. Mhm. Äh, und ich. Da, dadurch, dadurch schafft er eben eine, eine Teenager-Welt, die zwar grundlegend filmisch und sehr 80er ist, aber äh, auch immer ein bisschen nachvollziehbar. Mhm. Äh, und selbst für mich als alten Sack heute immer noch nostalgisch nachvollziehbar, weil wenn ich, wenn ich mir sowas angucke, wie Ferris macht Blau, hm. dann erinnere ich mich daran, wie das bei mir damals war und ähm, kann mich so ein bisschen reinversetzen in, in meine, mein eigenes Befinden hm. mit 16, 17 und ähm, das ist schon, schon durchaus eine Leistung und ich glaube, deswegen mag ich die John-News-Filme auch ähm, immer noch sehr gerne. Ähm, ich gucke sie heutzutage deutlich seltener, aber es gibt, es gibt auch tatsächlich noch ein paar, die ich gerne mit dir mal besprechen wollen würde. Auch vielleicht ein paar von den späteren. Und äh, freue mich sehr, über den jetzt mal geredet zu haben. <lacht> so. Ich frage mich gerade, welche, ehrlich gesagt. Die späteren, die späteren,
0: die späteren. Weil das hier äh, war schon so seine Hochzeit, muss ich sagen. Ich meine, der hat doch eine relativ kurze Abfolge. War doch hier Pretty in Pink, 16 Candles, First macht Blau. Das war doch wirklich so innerhalb von so zwei, Club, drei ja. Jahren,
1: ne? Korrekt, genau. Club, ja. Ja, sp später kam dann noch mal sowas wie Some Kind of Wonderful, Mhm, im was, drauf, was, genau, was halt ja. so eine, was halt quasi so der, die umgekehrte Version von, von Pretty in Pink ist. Mhm. Mag auch äh, She's Having a Baby ganz mhm. gerne, tatsächlich. Äh, und von den späteren, du hattest ja schon erwähnt, äh, hier ähm, Trains, Planes and Automobiles. Ein Ticket für zwei. Ein Jahr später sehe ich gerade. Ich dachte, ich hätte auch ich viel, denke. viel später
0: vermutet, aber da ja, genau. kam ein Jahr nach Ferris ja. aus, ja.
1: Und die ganz späten Sachen, also alles so, so Onkel Buck und und. und äh, Sue, Kevin. Ja, also ja. ich glaube, ja, mit denen, also als es dann eben keine komödien mehr waren, ich glaube, mit denen kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen. Mhm. Mhm. Wobei natürlich John Candy's äh, Karriere auch nicht uninteressant ist. Ich glaube, da schlummert noch ein bisschen was yeah, für uns. Ja, maybe.
0: Mhm. Und ich neide dir ein bisschen, dass äh, ich diese Erfahrung, die du mit Ferris hattest, dieses Aufwachs mit Ferris äh, einfach nicht hatte und dass ich ja. mir auch so ein bisschen außen vor stehe. Nicht eingeladen bin zur Party so richtig, aber ist okay. Mhm. Ich werde damit leben müssen und können und ähm, mich vertrösten. Vielleicht mit dem Blick äh, in ein äh, schönes Comic-Heft, äh, das deinen Namen trägt, beziehungsweise den Namen deiner Heldin Alina Fox. Daniel,
1: Was? erzähl mal für einen Übergang, großartig. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Ja. Also man stelle sich jetzt bitte vor, ich rede in die Kamera und neben mir erscheinen die einzelnen Punkte, ne? also zum Beispiel die mhm. Webseite alinafox.de, auf der man dann eben auch den Shop gehen kann und dort kann man dann äh, äh, die Hefte kaufen und natürlich auch die Hörspiele, die vor oh, ne, mittlerweile über zehn Jahren erschienen sind, aber ich glaube, sie halten sich auch immer noch ganz gut. Ich habe ja, wir haben, wir haben gerade neulich Ratatouille geguckt mit meiner Tochter ja. und äh, da war auch wieder Jürgen Thormann äh, in, der, in der Synchronisation mit dabei und der hat ja eben auch im dritten, im dritten Hörspiel mitgesprochen und eine, eine Stimme, die ich unglaublich liebe und immer noch wahnsinnig happy bin, dass wir ihn damals gekriegt haben für, für, für unser Projekt. Mhm. Äh, aber auch andere Synchronsprecher, die, die, die man natürlich kennt. Äh, ähm, Oliver Rohrbeck, natürlich aus dem Hörspielbereich, ganz viele Leute aus Film und Fernsehen. Also ganz, ich, 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 mag, ich mag die Hörspiele immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, und die Einzelhälfte kann man ihm auch noch kaufen. Ja, natürlich. Ich sag immer wieder dazu, die Sammelbände warten noch ein bisschen. Auf den richtigen Moment. Aber wenn man tatsächlich was bestellt, dann unterschreibe ich die Dinge auch wahnsinnig gerne und ich schreibe auch die E-Mails höchstpersönlich zurück und ich mache gerne Zeichnungen dazu und bin, bin sowieso ein wahnsinnig knuffiger Verkäufer, der sich unglaublich darüber freut, wenn man, wenn man ihn unterstützt.
0: Unterstützt bitte Daniel und unterstützt doch gerne das Banus-Kito. das heißt äh, uns beide bei unserer Arbeit hier für den Podcast, äh, jede Woche eine neue Folge und das ist vollkommen innerlich unabhängig und so soll es auch bleiben, ich meine, das hier nennen wir immer Werbeblock, aber tatsächlich ganz ehrlich, also außer, dass wir uns ein bisschen auf die eigene Schulter klopfen und euch daran erinnern, wie ihr uns unterstützen könnt, machen wir ja nichts, also keine blöden Werbespots für HelloFresh oder Matratzen oder irgendwelche, mhm. naja, F Vitaminpräparate, damit es euch besser geht, nee, einfach nur hier reine, nackte, kalte, kalte, nee, warmherzige Filmgespräche, wollte ich sagen, In unabhängig und unterstützen könnt ihr das unter patreon.com slash Bahnhofskino mit einer kleinen Spende, kriegt dafür auch Episoden vorab. Ähm Bonusfolgen mindestens einmal im Monat, Zugriff aufs ganze Archiv für ein 2 Euro mehr und äh, Zugriff auf unseren Discord-Server und ähm, ja, unterstützt damit eben das Bahnhofskino und auch die ähm, Kinder des Bahnhofskinos, wie zum Beispiel Spielfilm, äh, den filmografischen Podcast, in dem ich in dieser Woche mit äh, Dennis rede über Steven Spielberg. Ich glaube, der wird mittlerweile fünfte Teil unserer Miniserie und diesmal reden wir über Hook, Jurassic Park und Schindlers Liste So, mm. auch auch eine interessante Mischung. In der Tat, ja. Ja, es, es war auch nicht leicht, muss ich sagen. Der Sprung so von den Dinos zu, ja, dem Holocaust.
1: Ja. Alright. Genau, äh, an, an der Stelle eben auch nochmal mein Dank an, an alle unsere Unterstützer. Ähm, ich persönlich finde es ja auch, also ich, ich, ich bin ja ganz begeistert davon, dass man unsere Episoden eine Woche früher hören ja. kann. Ich finde das ich finde ja, find ja ganz, ganz toll für den, für den, für den, für den Fix quasi.
0: <lacht> Ansonsten äh, unterstütze mich auch gerne bei der äh, schreibenden Tätigkeit und kauft mein Buch äh, Trauma TV: Gruseln vor der Glotze. Ähm, das ist das, das tease ich noch mal ein bisschen prominenter an zu Weihnachten. Aber jetzt erstmal hier Zeit der Vergeltung: The Legend of Billie Jean aus dem Jahr 1985. Äh, mir ist natürlich erstmal gleich äh, bei der Ankündigung letzte Woche der Fehler passiert, da glaube ich vielen Menschen passiert, wenn sie zu, sich zum ersten Mal gedanklich seit langer Zeit wieder mit äh, The Legend of Billie Jean auseinandersetzen und habe ähm, Helen Slater und Kristen Slater sofort eine Verwandtschaft angedichtet, nein, ist nein. natürlich nicht der Fall, nein. die beiden sind weder verwandt, verschwiegert, noch sonst irgendwie verschwistert, nein, ähm, äh, reiner Zufall, dass sie den gleichen Nachnamen tragen, spielen auf jeden Fall hier die äh, Hauptrollen. Neben Keith Gordon, Richard Bradford, äh, Peter Coyote und Lisa Simpson und, und ja, Dean Stockwell. Lisa Simpson. Sim Sim, ja, genau. Smith yeah. als ja. Putter,
1: genau. Ja. Ja. Und Dean Stockwell. Ja, leider, ja. leider hier deutlich unterfordert, habe ich so das Gefühl, aber ich habe mich wahnsinnig ja. gefreut, ihn zu sehen. Ich, ich freue mich nicht. auch wahnsinnig, ich
0: habe den relativ lange nicht gesehen in den Film und dachte, ach cool, der hat ja doch wahrscheinlich eine etwas prominentere Nebenrolle, aber nee, ich glaube, netto fünf Minuten vielleicht dazu ja, ja, genau. so kommt. Nee, ich mein,
1: ja, ich freue mich aber immer, den Stockport zu sehen. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Ja. Aber mochte ihn wahnsinnig gerne. Ja.
0: Ja, äh, eine vergleichsweise kleine Produktion für ähm, Menschen wie hinter der ähm, Guber Peters Company, so der Name der Produktionsfirma, der natürlich auch äh, hollywood korea wie Peter Guber stehen, die hab sehr, sehr viel größere Filme normalerweise produziert haben zu der Zeit und dann mm. ja verantwortlich für die Farbe Lila und mm. Rainman, Batman, Hexen von Eastwick in der Zeit. Und das hier ja eine vergleichsweise kleine Produktion, in die aber, glaube ich, auch viele der hier Beteiligten gerade vor der Kamera große Erwartungen legten. Ich glaube, hier Yatley Smith hat später gesagt, sie dachte immer, also das hier wäre ihr großer Durchbruch und nicht eben Lisa Simpson, sie meinte irgendwie alle ihre Agenten oder ihr Agenten, die ihr gesagt haben, das ist die Rolle, die spürst du spiel und danach irgendwie nee. danach wird ich Hollywood und der Rest der Welt lieben und leider hat der Film aber nur 3,50 Euro eingespielt ja. Regie führte Matthew Robbins Musik von Craig Safran den wir, ich glaube erst kürzlich bei Starfight hatten, The Last Starfighter um, und nicht so begeistert waren. Hm, <lacht> hm, hm, hm. uh, Alright, nach einem Drehbuch von Lawrence Connor und uh, Mark Rosenthal. Und die Inhaltsangabe bei der OFDB sagt folgendes: uh, geschrieben hat sie Chill Factor, hu, Chill Factor. Kleine Lord. Bill Jean hat, äh, hat Hubi abletzen
1: lassen. Ja, ich, ich, ich glaube, Hubi? Hubi? Von, von Hubert? Also, ja. das ist mehr so eine vorne Hubi. Ja, du hast recht. Danke für die Korrektur.
0: Absolut richtig, absolut angemessen. Billie Jean hat Hubie abletzen lassen. Dafür rächt er sich an den Motorroller von Billie Jeans Bruder. Billie Jean macht sie auf den Weg zu Hubies Vater, um den entstandenen Schaden zu ersetzen, ersetzen zu lassen, doch der will sie vergewaltigen. Billys Bruder kommt zum rechten Moment und kann Schlimmeres durch eine vorgehaltene Waffe verhindern. Ein Schuss löst sich und trifft Hubies Vater lebensgefährlich. Die Polizei glaubt Billie Jean die Sache mit der Vergewaltigung und dem Unfall nicht und sind, und sind nun ihr und ihrem Bruder auf den Fersen. Punkt,
1: Na Punkt, ja. Punkt. das sehe seh ich jetzt ein bisschen anders. Aber ja,
0: Entschuldigung fürs Durchstolpern und äh, egal wer hier Atmen oder mitarbeiten da oder irgendwie einfach nur, ne? ehrenamtlich beitragend oder beitragend ist bei der UFDB, überarbeite doch die Inhaltsangabe gerne mal. Da sind ungefähr 34 Rechtschreibfehler drin. Dankeschön. Hm, hm. War jetzt etwas schwierig gerade. Ähm, Billie hm. Jean, The Legend of Billie Jean. Hast du eine Geschichte mit dem Film zum ersten Mal gesehen? Nicht, nicht,
1: Fragezeichen. nicht direkt. also ich, Während ich ihn guckte, kam er mir stellenweise bekannt vor. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal vollständig und zumindest auch aufmerksam gesehen. Mhm. Kann sein, dass er mir zwischendurch mal untergekommen ist. Was mir durchaus ein Begriff war, ist äh, Herrn Slaters Look, mhm. äh, gerade auch von, der, von dem, von dem äh, Videocover. Mhm. Und natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, äh, Pat Benatar's Invincible. Ja, natürlich. Äh, weil das war natürlich ein riesen Hit. Und ja. ist es ist auch tatsächlich die einzige Pat Benatar-Platte, die ich besitze. Mhm. Seven The Hard Way Ziemlich, ein ziemlich cooles Album tatsächlich, mhm. auch abgesehen von Invincible, also glaube ich, zehn Songs oder sowas, aber die sind alle richtig, richtig gut. Von daher, äh, und da natürlich das, also Invincible halt mit komplettem Titel eben Beam from the Legend of Billie Jean heißt, was ehrlicherweise ein bisschen sperrig daher kommt auf dem Plattencover, äh, war mir natürlich der Name des Films ein Begriff. Mhm. Nicht unter Zeit der Vergeltung, wohlgemerkt. Ähm, also von daher, nee, im Gegensatz zu Ferris habe ich hier äh, eigentlich keine nennenswerte hm. Historie. Äh, ich auch nicht tatsächlich. Aber, aber wenn hm. ich das wenn ich das noch hinzufügen darf, Bitte. Äh, ich habe beide Filme diesmal mal wieder mit meiner deutlich besseren Hälfte gesehen. Und nachdem wir fertig waren mit Billie Jean, äh, drehte sie sich zu mir um und sagte, so eine Filme könnt ihr im Bahnhofskino öfter mal machen. Ach, das ist aber nett. Mhm. Nicht wahr? Also ihr hat ja sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja auch wohlgemerkt. Ich glaube, der Gedanke war so ein bisschen einen nicht komödiantischen
0: Gegenpol zu, zu haben, also schon Teenie-Filme, aber eben ausdrücklich nicht komödiantisch, weil wir eben über Ferris sprechen und äh, da gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viel, will nicht heißen, dass es irgendwie keine Filme gibt, die bei, bei denen sich Filmschaffende in den 80ern irgendwie ernsthaft mit Teenager-Seelchen auseinandergesetzt haben, aber sie sind nicht so reich gesät wie Teenie-Komödien. Cool. Und das ist eben eine gute Teenie, nicht Komödie tatsächlich. Eine gute, möchte ich mal sagen, weil der überwiegende kritische Konsens ist ja schon, der Film ist ganz gut. Er genießt eben auch, weil er eben auch ein Kassenflop war, nicht so diesen quasi legendären Status wie die meisten John Hughes Produktionen. Ähm, aber ich glaube, er wird mehr und mehr gewertschätzt und so in der kleinen Nische, in der er hier so lebt, ganz, ganz kulti kultisch verehrt. Ich fand es relativ schwer, an den Film ranzukommen. Auch der Film, also noch viel weniger als Ferris, sprang mich jemals so an. Also Ferris lief ja wenigstens so ab und zu im Fernsehen. Bei ja. Zeit der Vergeltung hatte ich nie das Gefühl, dass der im Fernsehen lief. Ich kenne das Videothekencover, Ich habe es mir auch nie ausgeliehen. Und jetzt mit vielen Jahren Verspätung, Und ich glaube auch zum ersten Mal vor rund zehn Jahren den Film gesehen auf so einer ramschigen Blu-ray äh, für 5 Dollar, die ich mir quasi habe, irgendwie um nur auf so einen Mindestbetrag mal bei 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 einem Versanddienstleister zu kommen, mir dazu bestellt hatte. Und ich war super positiv überrascht. Also der ja. Soundmix bei der Blu-ray von so einem No-Name-Label war furchtbar. Aber mhm. ähm, der Film war toll. Ja. Ich, ich, ich mag Billie Jean tatsächlich. Also Zeit der Vergeltung. Wie gesagt, der Titel, deutsche Titel sagt man nichts. Tatsächlich sehr gerne. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig warum. Weil ich weiß gar nicht, wie nah er wirklich an der Teenagerpsychie Psyche ist.
1: Mm. <lacht> er ist ja schon sehr, sehr dumm. Ist, ist er auch, ist er auch. Ich glaube, ich, aber er ist, er ist eine Fantasie, glaube ich. Mhm. Aber, er, aber er geht halt durchaus auf Probleme ein. Und er nimmt diese Probleme ernst. Ja. Und er präsentiert sie nicht auf eine melodramatische Art und Weise, sondern vielleicht auch oh. in Weise auf, eine, auf eine rebellische. Mhm. Äh, Herrn Slater ist toll. Sie ist eine ganz, ganz starke... Figur hier in dem, in dem Film. Ich habe mich so also ein bisschen gefragt, warum warum ist eigentlich aus ihr nicht mehr geworden? Weil sie hat ja einen echt guten ja. Run eigentlich, ja, so mit Supergirl, Billie Jean, Ruthless People, den ich auch sehr, sehr mag, also die unglaubliche Führung der verrückten Mrs. Stone. Die einfache Antwort ist, das waren alles keine Hits. Ja, 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 ja. ja, ja. Und, und hier äh, Secret of My Success war durchaus erfolgreich. Wahrscheinlich, ne? ja.
0: Aber da ist ja äh, so, eher so die Second Banana neben Michael J. Fox.
1: Das ist wohl wahr, das ist richtig, aber... Äh, ja, ich meine, und hier ist sie eben. Sie ist sehr, sehr gut geschrieben. Ich finde ich finde es ganz, ganz spannend, was sie eben hier aufbauen an. an, an, an äh, äh, großem Auflehnen gegen restriktive Gesellschaft, basierend auf einer relativ kleinen Geschichte, dass sie eben auch nie. Dass sie, dass, dass sie Billie Jean selber auch nie, äh, sagen wir mal, größere Dinge angreifen lassen, sondern dass sie eben wirklich bei ihrem Thema bleibt. Das finde ich ganz faszinierend. Dann natürlich meine Christian Slater in seiner ersten Rolle im, im, im Kino hilft eben auch sehr, die Sache noch, noch zusätzlich äh, voranzutreiben. Keith Gordon ja. ist ein bisschen schwierig, finde ich, in dem Film, ich finde ihn meistens schwierig. <lacht> ich mache ich, das Regisseur lieber als das Schauspieler. Ja. ja, durchaus. Er hat viel Dexter gemacht auch. Mhm. Ähm, genau, äh, ich, ich fragte mich, ich dachte, ich kenne doch die Fresse, ich kenne die, ich kenne die aus tausend Filmen. Ja. Yeah. Woher, woher, wer? Und dann fiel mir irgendwann ein, ich verbinde ihn glaube ich am meisten mit ähm, äh, Back to School. Mach noch einmal, das wäre dann die zweite Idee gewesen, okay. tatsächlich. Aber Christine habe ich so lange nicht gesehen, dass mhm. ich, äh, ich musste nachgucken, dachte mir, ah ja, stimmt, Christine hat auch gemacht. Nee, back to school tatsächlich, wo, mhm. er, wo er eben den den angepassten Sohn des des äh, Überkandidaten Rodney Dangerfield spielt. Ah, okay. Und äh, ja, ich finde ich find ihn halt, das 80erste an dem Film ist immer noch er,
0: habe ich so das Gefühl. Ja, er ist als Love Interest für Helen Slatter natürlich auch wirklich, wirklich schwach. Das Richtig, korrekt, korrekt. Also, ja. Dass eine Frau wie Billie Jean auf jemanden wie Lloyd steht, ist so, ich meine, er ist so ein bisschen nerdy und verschroben und das macht ihn erst ein skurriler Typ und das soll ihn, glaube ich, interessant machen, aber mhm. er ist eben auch wahnsinnig uninteressant im Vergleich zu ihr. Ja, sie total. ist aufrührerisch und, 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 und smart und und, 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 sexy. Sie ist klug. Sie ist, sie ist all das, Also sie ist wirklich auch eine Traumfrau im allerbesten Sinn und auch teilweise auch eine Jungsfantasie, auch, auch im allerweitesten Sinne. Aber eben auch, sie ist eben richtig, richtig cool, finde ich, sie als Protagonistin. Ja, 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 und ja. er ist eben,
1: er ist ein Leut, also. <lacht> er ist ein Leut. Ja. ja, total. She's everything, he's just Lloyd. Ja. Mhm.
0: <lacht> genau. Sein Vater ist interessanter als er, aber der wird auch von Dean Stockwell gespielt. Ey. Richtig,
1: genau. Ja. <lacht> Nur, aber andersrum hätte es auch nicht funktioniert. <lacht> also mit Dean Stockwell ja. als Love Interest für Helms mhm. later. Ja, oder? das wäre nicht gut gewesen. <lacht> <lacht> ähm... Ich meine, Peter Albern heute, ne? Ja, aber Peter ein bisschen aber Peter Coyote hat mir auch gut gefallen. Er fand, fand, hat seine Sache ganz gut gemacht. Wir mhm, hatten ja. nicht so wahnsinnig viel zu tun, alles in einem, aber äh, als, als Sympathieträger funktioniert er relativ gut.
0: Kein guter texanischer Akzent, muss ich so sagen. Das mag sein. Das wirkte das sehr, sein. sehr aufgesetzt. Aber auch nur vielleicht, weil ich ihn so sehr
1: aus IT aus e kenne, wo ich ihn 50 ja, Mal gesehen habe mittlerweile. Natürlich. Du kommst ähm, nicht aus Texas. <lacht> ähm, aber so, aber sowieso die texanische Realität oder zumindest eine Version davon, mhm. äh, finde ich, transportiert der Film auch sehr, sehr gut. Ne? Also, dass eben, also auch gerade so im Vergleich zu, zu Ferris macht Blau, dass sie eben, dass, dass Billy Jean und Bings eben aus dem Trailerpark kommen, mhm. und eben nicht in einem, in einem Herrenhaus wohnen, dass eben Lloyd ist halt noch eher wie Ferris. Und mhm. mindestens genauso angefressen davon. Also von daher <lacht> auch schwierig, aber sehr 80er. Mhm. Großartig eben auch Richard Bradford und Barry Tubb als, als eben die, 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 die mhm. e -ekl eklige Typen. Total, ja. Aber ich fand es auch sehr ganz, 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 spannend, dass sie eben, äh, dass sie eben auch hier diesen, diesen, diesen Surfer-Dude-Typus mhm. und auch gleichzeitig den Entrepreneur. Status, der eben auch wiederum sehr 80er ist, hm. äh, eben aber hier so deutlich negativ konnotieren. Hm. Sehr interessant, dass sie eine, 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 ein ziemlich klares Statement halt stellen zu überhaupt dem ganzen Konsum, Malls und, 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 und Hypes und, hm. und, und, und T-Shirts und Zeug. Dass sie, dass sie eben diese gebündelte äh, Kapitalismuskritik eben ja. in, in so einem direkten Gegensatz stellen zu eben Billie Jeans Gerechtigkeitssinn und dem, dem, dem Right-or-Wrong-Thema. Äh, right mhm. ja. ähm, wo, wo, wobei, ich meine, ich finde es halt schon, schon spannend, dass sie sich eben von, von äh, hier Johanna von Orléans halt, äh, inspirieren lässt, <lacht> aber eigentlich nicht großartig viel mehr zu sagen hat. Nein, ja, ist wirklich. Das, ja, und, äh, das, aber, aber damit eben diesen eine, eine gewisse Leere füllt, offenkundig, ja. Ja, ich also ich finde, was so seine Themen betrifft und ähm,
0: die Komplexität seiner Handlung und seiner Figuren ist äh, Ferris macht blau im Vergleich uh, ungleich komplexer. Ich glaube, das ist viel mhm. viel durchdachter, kalkulierter, auch, auch smarter, muss ich sagen, vielleicht auch geschrieben. Äh, für mich lebt Billy Jean auch auch viel mehr einfach von seiner sehr sehr sympathischen Grundhaltung. Also mhm. eben dieses fair fair Prinzip und irgendwie mhm. steh ein, wofür, wofür, du, wofür du eben stehst, fordert äh, vor zurück, was dir zusteht, ähm, auch eben allein aufgrund der Tatsache, dass die eben fast alle Figuren, die wir sehen, zumindest die Jungen aus, dem, aus, einer, aus einer wirtschaftlich prekären Lage kommen, die haben eben ja. nicht viel Geld, für die es eben dieser Motorroller das, das Wichtigste haben, was, was, was sie haben auf der Welt, was sie besitzen und, und 600 Dollar einfach eine, eine finanzielle Größe, die sie die, die einfach weit ihre Möglichkeiten überschreitet, wenn sie sie denn mal benötigen, um, wie gesagt, in diesem Fall diesen, diesen Honda Elite-Roller zu reparieren. Was wahrscheinlich für Ferris ein Taschengeld wäre.
1: Total. Ähm, aber, aber da hat natürlich noch hinzugefügt, dass eben dieses, dieser Motorroller für etwas steht. Ja, natürlich. Und nicht, nicht nur für den Besitz und für, für, für das Ein und Alles von Bings, sondern eben auch gerade für den Umgang von mhm. Hubi und, 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 und seinem Vater mit den Dingen anderer Leute und deren, deren sozialen Status. Ja, klar. Das mhm. eben Und das finde ich eben auch so hochsympathisch, dass Billy Jean eben nicht hingeht und sagt, guck mal hier die 600 Dollar für den für 608 Dollar ja. für den für den Motorroller und im Übrigen hier ist noch eine Krankenhausrechnung mhm. und dann später noch sagt im Übrigen hier, hier kommt noch hinzu, dass du mich ver vergewaltigen wolltest, du Arsch. Mhm. Sie, sie rückt halt nicht ab von ihrem von ihrer ursprünglichen Forderung. Mhm. Sie hätte genug Grund, noch ganz, ganz viel aufzutürmen. Sie hätte noch mehr Grund eben zu sagen, du hast mich hier gerade quer durch den Staat jagen lassen. Du hast äh, dafür gesorgt, dass mein Name durch den Dreck gezogen wird. Du hast dir einen Haufen Geld gescheffelt mit meinem Image. Hm. Ähm, du hast äh, Lügen verbreiten lassen. Und du hast eben ähm, äh, auch noch auf meinen Bruder schießen lassen, als er im Kleid war. Hm. Das könnte sie alles sagen. Aber wenn sie letztendlich Payet konfrontiert, geht es nur um die 608. Dollar die ihr zustehen. Ja. Und das ist schon das ist das ist ein interessantes Statement tatsächlich.
0: Ich finde doch das macht die Figuren so greifbar und so verständlich und so nahbar ähm, trotz eben all der der überhöhten Ästhetik, die der Film dann eben mehr, mehr und mehr aufhört, fährt gegen Ende. Wenn dann ab irgendwie, das hätte ich mal mehr nur ein Flashmob, der hier zu Twist tanzt. das sind ja wirklich um, tausende Menschen, die sich wieder plötzlich an, an, an Stränden zusammenfinden und irgendwie auf großen Kundgebungen, um einfach Billie Jean abzufeiern und trotzdem, am Ende ist es eben immer wieder runterzubrechen auf diese kleine Tatsache, ich will einfach diese 608 Dollar oder wie viel auch immer es sind, irgendwie wieder zurückhaben und auf ein ganz, ganz simples Problem, was es zu lösen gilt. Und ja. dieses, das immer noch so, bis zum bitteren Ende, auch wenn dann alles so, wenn dann Pat Benatar aus, aus, aus den Boxen schmettert und äh, aus, aus den Lautsprecherboxen und irgendwie tausend äh, Leute auf- und abspringen und Billie Jean-Plakate und äh, mittlerweile zehn äh, äh, News-Stations über sie berichten und alles mögliche, das immer noch wieder zurückzuführen auf dieses, hier ist einfach nur dieses Mädchen und ihr Bruder, die wollen eben, was ihnen zusteht und das mit Unterstützung ja. ihrer, ihrer, ihrer Freundin äh, Pata und Co, das macht es eben so zugänglich und ich finde das tatsächlich ein wirklich guter erzählerischer Kniff, dass der Film sich da auch da bis zum Ende treu bleibt, weil ja. also, das hätte auch schief gehen können, glaube ich. Indem man hat wirklich, dass, dass das auf so eine Ebene hieft, in der dann plötzlich auch Billy Jean für ganz große Ideologien und, und Haltungen und irgendwie... Mit einer großen
1: Rede am Ende. Ja, mit
0: der so. großen Rede am Ende, wo sie sagt irgendwie, und ich rede für alle Frauen meines Alters oder für alle Mädchen und wir wollen nicht länger unterdrückt werden und ihr irgendwie Schweinepriester alten weißen Säcke lasst eure schmutzigen Griffe von uns und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann man sich alles denken und der Film ist auch smart ja. genug, uns diese Gedanken auch selber zu überlassen und eben nicht so auszuformulieren. Und deswegen finde ich eben am Ende, trotz all diesen, diesen, dieses Wahnsinns, der da irgendwie, das eskaliert ja regelrecht, also das ja. ganze Szenario, in dem der Film abspielt, irgendwie trotzdem die Figur irgendwie immer noch so greifbar und sympathisch finde. Richtig, genau. Und ich meine, der Film hätte
1: es sich vielleicht sogar in gewisser Weise verdient, also zumindest Billie Jean hätte es sich verdient, ja. weil wie ich ja schon gerade gesagt habe, die Scheiße türmt sich ja auf. Ja, ja. ja und ähm, da, da dann eben, sagen wir mal, ein stärker ideologisch geprägte Pointe ja, klar. Zu schaffen, wäre ein leichtes gewesen. Der ja, Film hätte es hergegeben, aber nein, machen Sie es. Ja, ja nicht. total,
0: weil der Film, der, der schafft ja gleich zu Beginn den nötigen Unterbau, das nötige Futter dafür. Ich meine, alleine diese Vergewaltigung, diese versuchte Vergewaltigungsszene da, oh, ja. Ja, äh, durch, die. Ja. die ist super ekelhaft. Das ist jetzt nicht ja. nur mal so, so, ach, du siehst doch schick aus heute, Mädel. Nee, das ist halt wirklich der. Also, es ist irgendwie reinem rein Glück zu verdanken oder irgendwie einer glücklichen Fügung, dass sie eben dieser Situation entkommt. Irgendwie an jedem anderen Tag hätte der Typ irgendwie drei Sekunden später auf ihr drauf gelegen. Ja. Und da, da hält sich der Film auch nicht zurück. Der zeigt dass er wirklich so ungeschönt, wie es eben ist. Ne? Versuch der ja. Vergewaltigung. Ja. Und äh, also das hätte es absolut hergegeben, dass am Ende dann eben Billie Jean da steht und, und ihre, ihre große äh, Rede schmettert zu Pat Benatar auf der Tonspur. Aber nee. Ja, äh, nee. nee.
1: Es verkneift sich der Film. Der Film sich sowieso viele, viele Dinge. Mhm. Wie eben zum Beispiel ein, ein klares Statement zwischen den Leuten in der Villa und im Trailerpark. Ja. Also es ist halt äh, äh, ähnlich wie bei ähm, hier dem, 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 Last Starfighter, den wir ja auch hatten letztens, mhm. kommt der Trailerpark recht gut rum. Ja. In alles in allem, mit Ausnahme von der Mutter von Putter. <lacht> Yardley ja, Smith war übrigens 21, als sie das gedreht hat, ne? Die ist yes. 14, das ist ganz furchtbar. Ja, sie spielt doch, äh, sie spielt ja, irgendwie ihre Tage das erste ich, Mal, ne? Ich, ich wollte gerade also, sagen, es war, war, war so ein bisschen BF merkwürdig. 12, tatsächlich, 13, ja. Ja, weird. <lacht> Ja, na gut. Also, als
0: Sojo geht es hier nicht durch, aber ja. Nein, ja,
1: nicht,
0: nicht so ganz. Der, der Film kommentiert regelmäßig, um, um das aufzugreifen, was du gerade sagtest, dass Reiche einfach merkwürdig sind. Da wird zum Beispiel das Essen kommentiert, dass, als irgendwie, glaube ich, Hühnchen oder Schwein servieren und sagen, das schmeckt überhaupt wie Fleisch und sagen, hier, wenn du reich bist, dann irgendwie schmeckt es
1: nicht mehr, wie das, nachdem es aussieht oder so. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber, trotz, aber trotzdem, mein, 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 es, auch das wäre halt leicht gewesen. Es wäre leicht gewesen, sagen, guck mal, hier, Pirate ist halt irgendwie. Äh, grobene Mittelklasse oder irgendwas. Ja. Und sagen wir mal, quasi von Amtswesen äh, ein Arsch. Mhm. Während halt die Trailerbewohner halt alle sehr aufrecht sind. Aber nein, mhm. das tut der Film eben nicht. Ne? Weil er eben sagt, hier guck mal, Lloyd und, und Mulder äh, wohnen eben auch sehr gut. M Mulder hat ein, ein Problem, weil er Politiker ist. Oder mhm. <lacht> ja, hat ein Problem mit seinem Sohn. Aber er ist wie ein Stockwell. Und ähm, <lacht> Und Piotr ist einfach nur ein Arsch, weil er ist ein Arsch. Ja. Ja, und also und, und äh, äh, Lieutenant Ringwald ist zumindest ein aufrechter Typ. Hm. Wir, wir, wissen, wir wissen nicht, wie seine, wie seine finanzielle Situation ist, wenn man irgendwann sagt, er ja, zu Pyrot es reicht, was er verdient, hm. weil er eben auch auf dem nicht bestechlich ist, was ihn auch wiederum sympathisch macht. Ja. Genau, also aber der das heißt also, die vermeintliche soziopolitische Ebene ist gar nicht so stark gegeben. Ja. Sondern sie, ist, sie bleibt auf der persönlichen, auf der charakterlichen Ebene.
0: Ja klar, sie ist da, aber es wird nicht weiter kommentiert im Sinne von so und jetzt halte ich mal an, ich filme und äh, formuliere irgendwie doch mal in Form einer flammenden Rede ja so meine, meine politische Haltung. Also ja. ne, nee, passiert nicht tatsächlich. Wir sollten für die Menschen sagen, die den Film nicht gesehen haben, davon mag es ja einige geben. Der Vergewaltiger, der beinahe Vergewaltiger von, von Billie Jean, äh, Mr. Pyatt, baut sich quasi so ein mittelgroßes Merchandise-Imperium um Billie Jean auf, die ja eben auf der Flucht ist, vor den Medien, vor der Polizei, vor, vor allen eigentlich, mhm. ähm, weil eben, eben vermutet wird, dass sie quasi eine, eine, zuerst eine, eine Räuberin ist auf der Flucht, bis sich dann herausstellt, nee, es geht eigentlich nur um diese 600 und ein paar zerquetschte Dollar, weil, weil irgendwie schießt Bings,
1: Mr. Pratt, an. Ja, 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 genau, ja.
0: Und er dann irgendwie ganz schnell feststellt, oh, hier bei dieser Geschichte, von wegen ihr, ich das arme arme Opfer eines Verbrechens durch dieses ungehörige Mädel Billie Jean, damit lässt sich jeder Menge Geld machen, wenn ich einfach ähm, äh, Cappies und T-Shirts und Frisbees und sonst was verkaufe, Lollies mit ihrem Gesicht drauf. Ja, ja. schafft sich quasi ein Billie Jean Imper äh, Merchandise Imperium. Und das wird aber auch gar nicht, das will sie auch gar nicht zurückhaben, das Geld irgendwie aus, aus, aus der Ecke. Sie will einfach nur eine, Fair is fair, sagt sie ja, eine Entschuldigung, hm. und äh, das, die, die, die Kohle für den zerstörten Roller, durch ihren ja. den der Sohn von Mr. Pied kaputt gemacht hat. Ja. Äh, das ging alles so ein bisschen zu weit, aber äh, nur um das mal so ein bisschen aufzudröseln, weil ich, ich, ich gehe mal davon aus, Zeit der Vergeltung ist nicht so super duper bekannt hier.
1: Nee, was aber <lacht> schade ist, weil ich glaube, glaub, glaub, es ist, wenn es auch leichter wäre, an ihn ranzukommen, könnte man das ändern. Ja. Ja, aber er ist halt bei keinem Streamingdienst momentan verfügbar und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Hm. Weil Der hm. Film hätte es verdient, weil ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Also es ist, äh, der Soundtrack ist richtig gut, die Schauspieler sind alle richtig gut und ähm, die Story ist halt gleichzeitig klein und groß. Das hm. ist mitreißend und und Female äh, Empowerment ist ganz wichtig hier und ähm, auch vielleicht gerade, also gerade auch die 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 Verbindung zwischen den beiden Slaters. Hm finde ich ihm auch ganz spannend. Ja, weil natürlich habe ich so einen halben Hinterkopf, was Christian Slater sonst so gespielt hat, noch <lacht> später. Ähm, ihn aber hier eben mit, sein, mit seinen blondierten Haaren und ein bisschen, bisschen wie sagt man, er sind ein kleiner Hinfling halt im Prinzip. Ja, natürlich. Ein kleiner ja. Spacko halt. Und so ein bisschen, wie, wie, wie er sich halt immer vor Herrn, äh, hinter Herrn Slater versteckt, ist halt schon, schon spannend zu sehen, Alter, es ist, es ist einfach, die Beziehungen funktionieren wahnsinnig gut, die dramatischen Beats sind sehr, sehr gut gewählt. Schöne Settings. Mhm. Ich, mo ich, mochte, ich mochte diesen diesen minigolf diesen kaputten, sehr gerne. Fand ich, ich Oh cool. ja, deshalb tatsächlich ja. Er macht auf sehr unaufdringliche Art und Weise auf bestimmte Faktoren aufmerksam. Die ja. wiederum sehr, sehr 80er sind. Im Beispiel dieser ganze Merchandise-Kram. Ich meine, ja. Das ist ja nicht heute nicht anders. Aber, ja, war ja. total, tatsächlich.
0: Also, lustigerweise, Spielzeug oder sagen wir mal Konsumartikel, die auch äh, an, an zumindest an einer Stelle ähm, Billie Jean ihrer Crew so ein bisschen in den Arsch retten, weil sie dann so G.I. Joe Walkie Talkies kaufen ja, und genau, überhaupt. G.I. Joe, äh, ich
1: war so neidisch. Ein Spielzeugladen ausrollen. Heutzutage kann man das nicht mehr bezahlen.
0: Nee, kannst du nicht mehr. Es sind eben Sammlerstücke. Und ja, damals äh, millionenfach produziert. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt musst du ganz viel Geld dafür ausgeben. Ähm, aber der Film eben sehr, sehr smart. Ich In der Hinsicht auch so ein bisschen ein Gegenentwurf zu dem, sagen wir mal, so dem, ach, ich möchte das, das ich, ich hasse, ich glaube das Wort wird überstrapaziert und oft oftmals falsch verwendet, aber dem dem Prekariat hm. auf einer niedrigeren sozialen Stufe angesiedelten Menschen äh, der Darstellung von denen, wie wir sie Ferris finden, die eben immer so hm. mutmaßlich. Irgendwas im Schilde führen oder denen nicht yeah. ganz zu trauen ist oder die gute Opfer sind für den Spott der Protagonisten. Und ich will jetzt auch gar nicht so politisch werden. Ich finde auch, wie gesagt, ich habe ich hab kein Beef mit Ferris. Der, der Film kann weiter so existieren, wie er ist. Aber hier eben, der ähm, macht Bi Billie Jean, The Legend of Billie Jean macht eben ganz deutlich, nee, das sind alles sehr, sehr integre, ehrliche Leute und die mögen alle ihre Makel haben und du hast ja schon recht, äh, Christian Slater ist ein kleiner Proll, ein kleiner Spacko, der irgendwie auch viel, viel Scheiße redet und und dumme Entscheidungen trifft. Und Billie Jean ist auch nicht irgendwie äh, Tadellos und, und Figuren wie Pata schon gar nicht, die sehr, sehr viel Mistredet, wenn der Tag lang ist. Aber die sind ehrlich, die <lacht> sind irgendwie integer. Und wenn die eben dieses Spielzeug klauen, diese G.I. Joe Walkie Talkies und andere Sachen, da hinterlegen die eben Zettel, so IOU Zettel. Also dieses irgendwie quasi, ja. ähm, wir haben es uns so ausgeliehen, wir zahlen es auch wieder zurück oder wir geben es zurück. Ja. Und das macht der Film schon ganz, ganz deutlich, dass die Sympathien auf jeden Fall der, der Filmschaffenden, der Drehbuchautoren bei diesen Figuren, bei, den, mm. bei denen da unten liegen, und mm. eben nicht bei denen da oben, bei den staatlichen Obrigkeiten, bei den Leuten, denen es eben wirtschaftlich besser geht. Und das ist ja auch schon mal von Grund aus sehr, sehr sympathisch. Ich muss sagen, ich war nie in einer Situation, weder in der, in der Ferris ist, will heißen, großer wirtschaftlicher Wohlstand während meiner Kindheit, noch habe ich jemals in einem Trailerpark gelebt. Also, ja, ich, ja, ja. ich kann mich mit nie, keiner der Seiten eins zu eins identifizieren. Aber ja. ähm, es ist leichter, mit dieser hier zu liebäugeln, also bei Legend mhm. of Billie Jean, als mit
1: Ferris und seiner Clique. Ja. Ich finde ich find aber noch ganz interessant, dass die Erwachsenen hier, mhm. also, oder anders gesagt, bei Ferris habe ich das Gefühl, der Film hat überhaupt null, null Respekt gegenüber irgendwelchen Erwachsenen. Die Erwachsenen sind ja, alle beruflich. Ja, in, inklusive ja. für den Eltern von Ferris. Äh, hier ist es nicht ganz so. Ne? Wir haben mit Piet halt wirklich einen Widerling. Mhm. Äh, wir haben mit Ringworld haben wir halt einen, der quasi integer ist, aber erstaunlich impotent. Hm. Weil so richtig reißen tut er ja auch nichts. Hm. Und wir haben mit Mulder haben wir eine Figur, die das Fähnchen sehr stark in den Wind hängt. Ja. Und das finde ich auch interessant. Ich, ich, noch, ich sag's immer wieder, ich, ich, ich hätte ich hätt mir echt gewünscht, dass sie mehr rausgeholt hätten aus der Figur und natürlich aus Dean Stockwell als Schauspieler. Hm. Ähm, aber der ist der ist nicht uninteressant in den fünf Minuten, in denen er auftaucht. Ne, weil, man, wenn, weil er, er die, die ersten paar Sachen, die er so sagt, sind ja total nachvollziehbar. Ja. So, und dann, dann, dann kick, kickt halt irgendwie der Politiker rein mhm. und sagt irgendwie, ja, nee, hier wird nicht verhandelt. Das würde ihn unglaubwürdig machen. Mhm. Was natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass sein Sohn vermeintlich entführt wurde, sehr schwierig wirkt. Mhm. Aber äh, wenn er dann eben äh, Peter Coyote und Richard Bradford stre sich streiten hört, sieht man halt Dean wohl ganz deutlich an, wie er abwägt, auf welche Seite er sich gerade schlägt. Mm -hmm. oh, wie, eigentlich scheint es ihm nicht zu gefallen, was Pied von sich gibt. Aber andererseits überzeugt es ihn schon, dass das eben unter Umständen eine, eine populäre Meinung ist, die er vielleicht vertreten sollte, ja. wenn er seine Wahl gewinnen möchte. Ja. Wenn er aber dann am Ende merkt, dass Payets äh, Position verloren ist, mhm. hält er sich schön fern, um mit dem gar nicht weiter in, in, in Verbindung gebracht zu werden. Ja. Was die Sache ja auch nur bedingt sympathisch macht. Ich meine, sympathischer, als wenn er sich auf dessen Seite schlagen würde. Das auf jeden Fall. Hm. Aber der, ja, der ist halt ein ein ganz widerlicher Karrierist und ich verstehe warum Leuten ein Problem mit seinem Vater hat ehrlicherweise. Ja,
0: na klar, na klar. Überhaupt die Erwachsenen, also allen voran Mulder, den du ja bereits erwähnt hast und, und Payet, der auch ein scheiß Opportunist ist, sind der Hinsicht, dass er eben erstmal diesen, diesen, diesen Hass oder auch diesen Kollektiv, diese kollektive Antipathie gegen Billie Jean kultiviert und daraus eben Profit schlägt, aber dann in dem Moment, wo er eben merkt, hm, jetzt ist es vielleicht besser, mich mit ihr zu solidarisieren und zu sagen hier, nimm einfach das Geld, damit ich irgendwie abweiter hier mit deinem, mit deinem Gesicht, mit deinem einem konter konter Kohle machen kann, mhm. ist er eben auch sofort auf der Schiene vergeben und vergessen. Ich meine zum einen natürlich, weil er weiß insgeheim, auch wenn ihm das wenn er das Geld verdrängen würde, dass er der Schuldige ist in dem Fall, dass ja. er eben tatsächlich er versucht hat, sie zu vergewaltigen. Andererseits aber eben auch einfach, ich glaube aber primär auf seinen eigenen finanziellen Vorteil bedacht, weil er ja, weiß, wenn er sich jetzt mit ihr anlegt, dann kann er seine Stände mit dem blöden Billie Jean Frisbees und, und, und Fähnchen gleich abbauen. Total.
1: Das zeigt ja auch <lacht> ziemlich deutlich, dass wenn, wenn Billie Jean ihm zeigt, dass sie nicht käuflich ist und ihm die, die Kohle wieder zurückwirft, mhm. dass er die, die versucht zu retten und nicht eben seinen Stand.
0: Aber ganz ehrlich, woher hatte diese Bilder, verkauft doch zum Beispiel dieses Bild von Hal Slater im, im, im knappen Höschen, wie sie da deuten.
1: Das erzählt der Film ganz deutlich. Ja? Hat, äh, na, na, hier Hubi hat auch einen Kumpel, der ständig Fotos macht. von. Ah, dem, natürlich, ja. Auf, auf dem Motorrad und, und im, 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 im See. Und du hast ja recht, stimmt, die lauern ihn ja da am See auf und der macht ein Foto, richtig,
0: richtig. Hätte ich mal genau aufgepasst, weil ja. ich frage nicht, woher das Poster da kommt, aber ja. ja. Überhaupt dieses Bild hier von Helen Slater und Christian Slater auf dem Steg am See. Ähm, meine Güte. <lacht> also ich glaube, wär, hätte ich den im Teenageralter gesehen, ich wäre ähm, schockverliebt gewesen. Also ja, ja, ja. Zwei so ähm, schöne, junge Menschen. <lacht>
1: äh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, das, das, das Einzige, was äh, The Secret of My Success tatsächlich rettet, ist Helen Slater. Hm. Die fand ich schon ganz schön toll, als ich, als ich den Film Ich habe den zweimal im Kino gesehen. Ja. Komm, und gar nicht, ja. Ja, ich, ich finde den im Nachgang echt kacke, aber ähm, damals war der irgendwie ganz wichtig. Vermutlich wegen Helen Slater. Ich glaube, es fehlt einfach so ein bisschen, es
0: fehlen mir Helen Slater Filme. Du hast ja recht, sie war auch durchaus in, in Hits drin. Ich meine, Geheimnis meines Erfolgs war ein Hit. City Slickers war ein Megaerfolg. Richtig, das, ja. Das vergisst man auch gerne mal, aber das ist sie, da ist sie eben auch nur die Frau von Billy Crystal, glaube ich, ne? Und das das Love
1: Interest? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ja, äh, will Heißt, keiner ja. geht
0: in City Slickers und sagt, ich gehe in einen neuen, neuen Helen Slater Film.
1: Nein, aber aber natürlich ist mir, ich meine, klar, Supergirl war mir natürlich ein Begriff vor Secret of My Success, aber ich habe sie nicht als sie wahrgenommen, sondern als Supergirl. Ja. Irgendwann müssen wir über die mal reden. Liegt hier ja. immer noch rum.
0: Ja, machen wir. Wir sind ja auch noch irgendwie ein, ja. ein, ein Ende unseren Hörerinnen und Hörern, ein Ende
1: unserer Superman reihe schuldig. Ja. Stimmt, ja, den vierten ja. haben wir auch noch nicht. Mehr. Oh. Ja, ja. Aber nicht ähm, nächstes Mal. Nein, nicht nächstes Mal. Definitiv nicht nächstes Mal. Ja. Wollen wir vielleicht sagen, was wir nächstes Mal machen wollen? Oder haben wir noch was zu sagen zu, nee. zu Legend of Billie Jean? Guck
0: den Film, guck gerne auf Ferris doch mal. Also lass dich nicht von mir abhalten, von mir schon gar nicht. Aber guck doch gerne Zeit der Vergeltung. Ich glaube, der hätte noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, weil auf äh, Ferris Fall. hat die schon.
1: Ja, richtig. Und, und der Soundtrack ist eben wirklich ziemlich gut von The Legend of Billie Jean. Mhm. Und wird ähm, nicht, dass ich den habe, aber ich meine, der Billy Idol ist ja auch mal drauf, die Vinyls sind drauf. Mhm. Das ist schon ziemlich cool. Ja, aber die Pat banner platte ist klasse. <lacht> <lacht> Soweit machen wir nächste Woche.
0: Wir machen, ich wollte gerade sagen, wie, wie, wieder mal starke Frauen, aber stimmt ja gar nicht so. Aber irgendwie dann doch doch, ne? Ja, doch. Äh, ja, äh, be ja, beinahe. Also, sag sag also, mal, wir, wir reden auf jeden Fall über einen anerkannten, bekannten Lieblingsregisseur von dir und oh, ja. ich freue mich sehr
1: darauf. Ich auch. Und da, ja, doch, starke Frauenrolle, auf jeden Fall. Kathleen Turner in John Waters Serial Mom. Warum lässt Mama das Morden nicht, heißt er, glaube ich, ne, auf Deutsch? Ich glaube auch. Ich, ja, ich, ich glaube, es ist der einzige John Waters Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Tatsächlich?
0: Ja. Ich habe den im Nachtprogramm im dritten entdeckt. Aber ah, dazu ja. vielleicht auch nächstes Mal mehr. Vielleicht aber auch ja. nicht, ehrlich gesagt. denn Das ist doch mal die gesamte Geschichte mit äh, Serial Mom. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, tatsächlich. Ähm, wie ja. Ich mich eigentlich fast jede Woche freue auf unser Programm. Und tatsächlich, äh, neben Serial Mom, der auch lange, lange äh, schon in irgendeiner excel liste bei uns äh, rumschwirrt, im Sinne von müssen wir mal machen, gibt es auch noch einen zweiten Film, der auch seit Jahren da steht. Und das ist
1: Hannibal von Ridley Scott. 2001, ja, da freue ich mich deutlich weniger drauf. Aber ich lasse mich drauf ein. Ja. Ja. Mach mal. Hm. <lacht> dass ich mich so wenig darauf freue, liegt er hier aber trotzdem zweimal rum. <lacht> <lacht> ja, ja. also ich, ich
0: warte aber noch darauf, dass die äh, wirklich tolle 4K-Fassung, die ich mal aus den USA bestellt habe, auch mal hierzulande aufschlägt. Denn die DVD und Blu-Ray sieht echt nicht so toll aus und auch im Stream ja. sieht der Film nicht so toll aus. Aber diese wunderbare 4K-Fassung, oh, mm. ein mm. Träumchen. Mm. Egal, du wirst sie nicht sehen können, du musst mit der
1: alten Fassung Ich reden. muss die DVD nehmen, ja. Genau. Eine von den beiden, die hier liegen uh, okay.
0: <lacht> Viel Spaß dabei und äh, danke, danke, danke. fürs
1: Zuhören. Ja, genau. Danke dir auch. Danke unseren Hörern und äh, bis zum nächsten Mal. Adios. Bye-bye.
0: Wake up and smell the coffee, Mrs. Bueller. It's a fool's paradise. He is just leading you down the primrose path. Matthew Broderick. Bueller. Ferris Bueller. Ferris Bueller's Day Off. Because life is too beautiful a thing to waste.